0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e eu já dei uma de Chico Xavier em uma prova e consegui tirar 10.
0: Olá pessoal, na minha época era ensino médio. <risos> <risos> <risos>
2: Oi, gente, aqui é a Luciana e estamos aqui.
3: Olá, pessoal, aqui é o Luiz Buenca e hoje teremos mais e um programete Rio, aí eu. para falar com vocês.
0: Então, pessoal, hoje vamos ter aquele programete bacana que o Douglas ele vai responder todas as perguntas, <risos> ele não vai deixar <risos> uma dúvida. Todos são médiuns? Mas antes disso, o um recadinho do Luiz. Letador do japonês, né? Passa!
3: E aí, galera? Beleza? Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Esse aqui, de fato, é o primeiro programa do segundo ano do Papo na Incruza. É isso aí, estamos partindo para o segundo ano desse programete. E vamos com tudo. Antes de mais nada, vale lembrar que para entrar em contato com a gente e acompanhar tudo que está rolando no Papo na Incruza, é só seguir a gente nas mídias sociais, tá? Tem o Facebook, Twitter e e-mail que é facebook.com.br papo na incruza, twitter.com.br Twitter. Ponto com na E-mail é contato@perdido.co, tá? É ponto .co, não é ponto .com, não tem o um m no final. Dá mais um lembretezinho. Amanhã, o nosso amigo aqui, o apresentador Papai Dodô, vai estar na Bienal do Livro, dia 4 de agosto, mais conhecido como sábado. Ou seja, quem tá ouvindo ao vivo é amanhã, das 18 às 20 horas no estande da editora Alfabeto barra Nova Senda autografando o livro Conhecendo a Umbanda Dentro do Terreiro esperamos vocês todos lá para tirar foto com a gente é muito importante que a galera possa comparecer e mostrar para o mercado editorial que tem um mercado amplo assim conseguimos divulgar a religião Umbanda de uma maneira muito melhor certo? excelente e queremos aqui trazer também alguns comentários de nossos ouvintes. Vejam só. A mensagem do Jack Hero. É isso? Jack Hero. Parabéns, pessoal, por esse programete. Por uma coincidência ou destino ou mistério do seu encruza, encontrei vocês. Hoje sou fã de carteirinha de vocês. O que estraga o programa é o japonês. Não, é zoeira isso. Não, é Não pode ser. Não, mas ser corintiano, risos mas podemos relevar fico ansioso esperando os novos episódios do programa, parabéns quero o livro do Douglas e o Laroyer, que é pra quem não sabe Laroyer, é o livro do Roy e da Luciana, mais da Luciana do que do Roy <risos> <risos>
0: Por isso
3: que as pessoas não gostam de você. Caramba. Aí o, Aí o Jack mandou uma resposta. Jack, obrigado, cara. Mas o Luiz e o japonês é a mesma pessoa. Ele não sabia que era a E eu. E ser curitiano é uma das maiores qualidades. O livro do Douglas está disponível na editora Nova Senda, na Amazon e também na Bienal do Livro. E o livro Laroyer está disponível na loja... Do Dente de Leão Coletivo. O Roy. Passa aí o endereço, Roy. Vou
0: passar, é Coletivo Dente de Leão. É isso mesmo? Ponto, ponto.
4: Sei lá, sei.
1: Vai estar tá no post, vai estar tá no post. Bom,
3: vamos deixar linkado no post aí que o Roy não lembra, mas enfim. É, coletivo é
2: Dente w, de w, leão w, coletivo Dente de Leão, arroba
3: Arrodo. Arrodo. Então vamos lá, mais um, um, um recadinho que deixaram aqui. O Mário Calderaro Neto comentou sobre nosso problema, pequeno problema técnico. No caso do Papo da Incruza, nenhum problema técnico irá superar o conteúdo do programa. Oh. Pausa,
1: pausa! Uma nova entrada aqui no, no chat ao vivo. Aline é. Milani. Pessoal, encontrei vocês por acaso e estou maratonando os vídeos. Ô, Aline, você também pode maratonar os podcasts acessando lá o www.paponencruza.com, viu? Aí você Isso. ouve offline, cara. Você pode baixar e ouvir no celular.
3: Ah, aí, mas eu vou mais tá longe indo. ainda. Fala pra ela que é o seguinte: não precisa de nada disso. Abre o seu Spotify e digita é. lá: Papo na Encruza, que você já vai ter todos os episódios.
1: E ela completa aqui: Japa, você tem uma voz muito sexy. Olha os é.
3: coração! É. Oi que <risos> é isso vivo e a cores assim Não louco, eu fiquei até
1: ruborizado. como dizia antigamente
3: ruborizado
1: é. o Caminhos do Som em Duas Rodas tá perguntando aí, esse livro tem nas livrarias aqui em Dourado MS o Caminhos tem na Amazon e também tem na editora Nova Senda, no site da editora eles mandam pelo correio pra vocês e o frete da editora Nova Senda acho que é R 7 reais tá baratinho segue Não já
3: é então, segue tá lá, já. vamos lá, CEP Moraes Disse. Show, o programa de oferendas e firmezas. Bom, os recadinhos aqui do pessoal acabou, agora vou dar o meu último não, cara, recado.
1: Peraí, tem mais um, tem nada, ah, Não, tá certo, tá certo, tá certo. Tá
3: lá. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, vou dar eu meu último me recado. O
1: Luiz,
3: hein? É, você tá querendo me derrubar. O cara já falou que não gosta de mim porque eu sou corintiano. <risos> e mal sabia ele que você também é corintiano e o Roy também,
0: E a
1: Luciana? Ou seja,
3: e a Luciana, ou seja, os quatro são corintianos. Graças a Deus. Vamos lá. É, a gente quer saber de vocês, é a crítica. Quer ver xingando a gente, falando mal e saber. É, só que ninguém está fazendo isso. Então, será que isso é graças aos poderes do seu em Cruza? Então é isso. Lembrando que agora, para ajudar a gente a concorrer aos prêmios, entrar no grupo secreto do Telegram o Umbral e outras coisitas mais legais, apoia a gente lá em www.padrim.com.br papo na encruza. E em breve estaremos liberando lá no grupo algumas novidades do projeto secreto do PNE, o Papo na Encruza. Beleza? Então, segue o jogo, Roy, toca a bola!
0: É isso aí, estou nesse momento colocando minha boina de médium, pegando minha caneta e tampando os olhos com a mão e bora lá, né? Vamos começar então. Luciana, o que é mediunidade?
2: É uma pessoa que vê umas coisas, meu, Luca. Vê umas coisas? É, também. Também, Corpora né? é os espíritos, faz umas coisas, escreve umas cartas, pinta os quadros.
0: quadros. Não, resumimos o problema.
2: É um maconheiro, vamos dormir? É <risos> maconheiro. Ele faz tudo isso. <risos> Eu sou a melhor pessoa pra você perguntar. Bom, então vamos lá.
1: Douglas. Ô, Roy, você pode falar um pouquinho mais perto do microfone, cara? Dá pra falar. Ficou ruim?
0: Ela ficou, ela ficou baixo? Agora tá bom. Então tá bom. Que é o Douglas? que você quer? <risos> O <risos> que, que eu quero? Aquilo tudo que a Luciana não conseguiu
2: falar? Não, eu expliquei do meu jeito.
1: <risos> cara, eu acho que depois do programa de um ano a gente tá meio perturbado, cara.
0: Um <risos> pouquinho.
1: Então, diga lá. Faça a pergunta novamente.
0: Então, Douglas, o que que, a, como que a gente pode começar esse programa falando sobre mediunidade? O que é a mediunidade? Cara... Mediunidade, o
1: básico do básico do básico é dizer o quê? Que é aquilo que uma pessoa, né? Ela tem uma sensibilidade com uh, o plano oculto, o plano astral. Então, mediunidade é a capacidade de comunicar-se com algo que não é do mundo físico. Ou pelo menos não é do mundo tangível, não é da, da do reino natural, né? Por assim dizer.
0: Uhum. Do, do plano físico, então. Uhum. E o que a gente pode começar então a... a... Vamos, vamos então catalogar e falar pelo menos alguns tipos de mediunidade que existe, ou que a gente conhece, ou que sejam os mais comuns aí, que a gente pode...
1: Então, vamos lá. Assim, a, a mediunidade... Muita gente fala assim, ah, eu, eu sou médium, né? Mas exatamente o que, que define a pessoa ser médium, né? É, a mediunidade ela tem a característica de ser um, um meio de um, um meio termo, um entre caminhos, porque o, a diferença entre as certas faculdades ditas paranormais, é, é, paranormais, a gente está procurando o som mesmo, o Jorge está falando aqui. Então, é, a diferença de algumas ditas atividades ou poderes paranormais é que é. a gente tem que separar isso entre o que é mediúnico e o que é anímico. Lembrando uhum. que não é só porque é anímico que é ruim, entendeu? Pode uhum. ser, um anímico pode ser bom. Por exemplo, uma projeção astral é uma faculdade anímica. É uma clarividência, em, na maior parte das vezes, é uma faculdade anímica. É um transporte, né? É uma unidade de transporte... É não aquela, exatamente aquela, aquele transporte que é segurar o espírito, puxar o espírito para si... E fazer uma incorporação ali forçada, mas o transporte que eu digo que é pegar um objeto de um canto e levar para outro, pode também ser uma faculdade anímica. E uma diferença é, assim, a para a mediunidade, pra mediunidade, mesmo como nós conhecemos, é servir de intermédio, de, de, de caminho, de veículo para uma comunicação de uma inteligência que não está aqui é, encarnada. Então, uma psicografia, uma psicofonia. É, psicofonia é o ato de falar né, Pela voz dos espíritos uhum. Uma intuição, uma mediunidade intuitiva Na verdade, não intuição Puramente dito, porque tem essa diferença E também A psicografia que é a mais comum, né?
0: Ô Douglas e... Mas só que assim Você falou algumas aí E tem a, a, a que você escuta Mas normalmente algumas Algumas pessoas elas não escutam né? Elas tem telepaticamente Mas ela acha que escutou, né? <risos>
1: Então, isso é um intercâmbio também, mas é, é, depende muito mais do médium do que da entidade comunicante. Por que, que eu digo isso? Porque a partir do momento que o médium ele tá em desequilíbrio, todas as. A, 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 o o, o zum espiritual, ele acaba captando, ele, gera, ele vira uma antena. Então depende uhum. muito mais do médium, entendeu? É, alguns, que, alguns que veem isso aí como telepatia, que nem eu, eu tenho. Uma das mediunidades que eu trabalho é a mediunidade de clara audiência. Só que eu ouço das duas formas. Eu ouço tanto quanto... Como se eu estivesse ouvindo vocês aqui, né? Uhum, e... Como se tivesse alguém falando do seu lado, né? Isso, e segundo o pessoal do YouTube, a gente não... não ninguém tá ouvindo a gente, porque o som tá baixo. Eita, né? <risos> então, galera, é, mas, diga aí se melhorou.
3: no Facebook tá rolando normal. É. Pelo, menos aqui, pelo menos aqui eu tô monitorando, tá... Tá normal. Okay. Tá normal.
1: E, e a, a outra forma que é telepática É como se a palavra se formasse na sua mente Como se é, a gente estivesse pensando Então vamos fazer um exercício agora Todo mundo aí que está ouvindo a gente Todo mundo aí fecha os olhinhos Só ouça a minha voz E agora comece a respirar devagar E fecha os olhos Deixa os olhos fechados Comece a respirar devagar E silêncio Pensem. Essa forma que vocês pensam, essa voz mental que vocês usam na, no pensamento, é muito parecido com a telepatia. A diferença é o quê? É que pode perceber que até o seu pensamento tem uma certa entonação. É como se você ouvisse sua voz na sua cabeça. Quando você está falando com uma outra entidade, essa voz muda completamente. Até o jeito de falar, a entonação... É, é, e muitas vezes você não consegue controlar O que é colocado na sua cabeça Eles simplesmente vão aparecendo, entendeu?
0: Isso, é, você repara, né? Que não, que não é um... Não é você falando com você ali, né? Sim,
1: sim, no começo eu achava que eu era Meio maluco, cara, mas depois eu percebi Que não era eu mesmo
3: <risos> Cara, mas como que você Consegue lidar com isso? É tipo aqueles filmes que a pessoa tem ninguém Falando no seu ouvido Tipo, faz isso, faz aquilo é,
1: é, se você tiver num processo obsessivo é bem isso mesmo, é, faz isso, faz aquilo, é meio que obrigatório, tá ligado? Mas uhum. na, na verdade é, ma é mais ou menos isso aí, você ouve, você tá sem pensar em nada e de repente vem um pensamento assim, atravessa essa rua, tipo uma voz de comando, sabe? E, ou diálogos mesmo, formatados, já tive vários diálogos bem longos assim com, com a minha cabeça, que na verdade não era a minha cabeça, né? Quando eu descobri era uma entidade, um dos meus mentores espirituais, e isso também é ruim, porque isso também pode dar vazão para espíritos que não estão bem alinhados. Ô
0: é. o Lu, o Lu hum. Luciana você hum. também tem umas coisas assim, você já teve muito mais forte, né? Também esse tipo de coisa, né?
2: Ah, é, já, já. Eu também, é, esse negócio de, de, de conversar na cabeça alguma coisa, conversar com você. um começo era meio bizarro, mas depois você vai acostumando. Esse negócio da entidade vir conversar com você é meio esquisito. É... Teve uma época que era muito mais forte. Eu acho que é mais na adolescência, né? Normalmente na adolescência a gente tem muito... Algumas coisas ficam muito alteradas, muito maluca. E depois meio que controlou. Hoje é, Hoje é bem mais tranquilo. Mas... mais escutar, às vezes eu vejo... A clarividência... É meio... Ainda bem, não é sempre. Eu não sei nem se classificaria, né? Porque não é o tempo todo que eu vejo. Nem sei como que é também. Eu nunca, na verdade, conversei com o claro Evidente vidente pra saber se eram as mesmas coisas que eu vejo ao que, ao que essas pessoas veem também. E, e eu não sei, Douglas. Tem algum, algum tipo de mediunidade que é colocado para quando você sente o espírito tocar? Você...
1: Tocar... É, tocar você se sentiu ele encostar em você? Aham. Uhum. Tem um nome, sim. É... Agora fugiu o termo da minha cabeça, mas tem um nome, sim. É, inclusive, é uma medida mais tátil, né? Inclusive, algumas pessoas... É, elas têm a capacidade de absorver a memória dos objetos. Entendeu? Também serve pelo mesmo... É o mesmo princípio. Então, você uhum. vai tocar naquilo e você absorve a, as impressões que aconteceram com aquele objeto. É o chamado dos objetos amaldiçoados que passam de geração em geração E que você acaba tendo essa sensação, você consegue estudar a história do, do objeto
0: Não, né? não, não é essa que ela tá falando não Douglas, é de sentir que o espírito está tocando ela
1: Hum, não, não necessariamente, isso aí seria mais uma materialização, uma sensibilidade ah, mesmo
0: entendi, entendi.
1: Entendeu? Se ela sentir fisicamente o espírito tocando a ponto de ela sentir que a pele dela, sabe, que dá aquela abaixadinha na pele Uhum. Aí é uma, é uma mediunidade de, de materialização. Agora, é se você só tem a sensação sem ter manifestação física, aí é, uma, é um contato entre as auras, né? Entre os perispíritos, no caso.
2: Não, eu já cheguei a apanhar.
1: É, então aí já é materialização.
2: E foi eu, horrível. Uma, foi horrível.
1: Eu tenho o um caso também de uma pessoa que eu conheço que ela já foi quase enforcada por um espírito obsessor enquanto dormia, tanto que ela acordou com as marcas do pescoço. Na, as marcas da mão no pescoço.
2: É muito ruim. É, assim, porque, é, que nem eu, não controlo quem faz isso. Hoje em dia, é mais com as minhas entidades mesmo. Que, porque são manifestações que, a, às vezes, eu acho que é mais aqueles momentos que você olha assim, ah, vai se lascar tudo, não quero saber de mais nada, essa droga de espiritualidade. E, e os meus guias usam bastante isso, que é meio pra eu largar a mão de ser besta, né? Mas teve uma época na adolescência que eu chegava... Eu morei numa casa meio meio, meio sombria e, e eu apanhava dos espíritos. Era, era horrível, horrível. foi E haja sempre espírita pra não resolver nada. Porque não, não resolvia e aquilo ficava acontecendo era, era péssimo. Mas eu morava numa casa perto de um cemitério. E aí falavam que podia ter muita energia, não sei o quê. A casa era meio... Sabe aquele filme Rose Red? Era mais ou menos aquilo. Sim. umas coisas bizarras. Não, não conseguia parar a família nas, na casa. Aí eu lembro que o espírito falou assim: ah, você é tipo uma antena. Então eles estão indo em você. Eu falar ah, mas que joia, né? Mas como isso para?
0: Como? <risos> Desativa essa
2: antena. É, né? e eu não, não, não desativou. Não até embora não da como. casa, era, e era horrível, de ponto de puxar minha coberta enquanto dormia, apanhar, subir, andar em cima de mim. Era terrível, horrível, horrível. Nossa.
1: Lembrei o nome da mediunidade quando você absorve a memória, chama psicometria. Acabei de hum. lembrar. Então, mas aí, é tá, aí que tá, porque você tem essa capacidade de fazer essa, esse... Essa fluidificação ou essa doação Ectoplasmática para um espírito, né? Aí a gente já tá indo mais pra frente também, né? Que é a é. materialização. Sim. E... e... O oh, Roy tá baixo, cara. Falar no mesmo jeito agora, que a agora, Luciana então, fala que fica tá ótimo.
0: melhor, né? Ótimo, então, excelente. É... E aí? Eu, eu... Mais tipos de mediunidade que a gente pode falar? Então, o... as mais comuns, né? São
1: mediunidade de, de psicofonia. Psicografia... Quer que eu vou explicando cada uma brevemente? Fazendo um favor, é melhor. Psicofonia é a capacidade de você falar pelos espíritos, né? Então você vai transmitir a voz dos espíritos pela sua voz. E aí tem duas formas. Tanto a forma direta, mecânica, quanto a forma não mecânica. A mecânica é quando o espírito se apodera da voz do aparelho fonal do médium e ele consegue falar com a voz que ele tinha em vida, né? E uma outra forma é a, a psicofonia muito comum nos terreiros, né? Quando o caboclo chega falando do jeito dele, o preto velho do jeito dele. E a outra forma é só a transmissão da mensagem usando a voz do próprio médium, tá? Então não é porque o médium não tá falando misifique que ele não tá incorporado,
0: né? É, tem aqueles, né? Às vezes tem no centro espírita, quando a pessoa para, ela fica ali de olho fechado, meio concentrada, ela só repassando a, a informação, né?
1: É, muita no centro espírita se usa disso. É que não é tão. É, o espírita não acredita que essa é uma, uma tipo de mediunidade muito confiável, né? Justamente porque pode é, passar pelos casos de animismo e mistificação, né? Mas qual que não passa, né? É, então, verdade. Um outro tipo muito comum é a psicografia, que é o um método pelo qual você consegue escrever pelos espíritos, né? Também tem as formas mecânicas e semi-mecânicas e a só intuitiva. Então, a mecânica, seu braço simplesmente começa a escrever palavras que você nem sabe o que está sendo escrito ali. A semimecânica, você tem noção do que está sendo escrito, as palavras vão se formando na sua mente, ao mesmo tempo que seu, seu braço continua se mexendo sozinho, ou impulsionado de alguma forma, né? Não é esse, não é uma marionete. E a outra forma que você tem de mediunidade desse tipo de psicografia... É a forma é, intuitiva, onde o espírito vai ditar um texto pra você e você vai escrever. Tem um escritor é, gaúcho, gaúcho não no Sul, um escritor bandista aí, muito famoso, escreve com um espírito muito famoso, que a forma de psicografia dele é a psicografia intuída. Ele ouve o que o espírito tá falando e vai passando pros livros, entendeu?
0: É como se o, se o Espírito estivesse contando uma história para ele... E ele vai transpassando. E ele vai Você sabe quem, quem, quem tinha isso? É. O, o cara que criou o Conan. Ele falava que aparecia para ele um cimério... Atrás dele com machadão e ia contando as histórias e ele ia fazendo os contos.
1: Oh, é incrível, cara. A gente tem muitos relatos assim... Fernando Pessoa também tem relatos dessa forma... Até os heterônimos de Fernando Pessoa, né? Acreditam que, sejam, que algumas pessoas acreditam que sejam espíritos distintos que se apoderavam da psique do Fernando Pessoa e transmitiam os poemas de formas diferentes. É, o Sir Arthur Conan Doyle, porque ele era espírita, ele também tinha essas questões. Tem muitas coisas, assim, bem interessantes. Sim, sim. É, além da psicografia, a gente tem as mediunidades de clarividência, que seria visualizar o futuro, ou ver o mundo dos espíritos, né? tem essa confusão. Na verdade, a clarividência é, é justamente ver é, o mundo dos espíritos, entendeu? Certo. É, não é exatamente você ver como que é como que é as coisas ao longe é, no futuro, porque futuro não está definido. Uh, e aqui também serve para clara e audiência, a mesma coisa. É, a questão é que tanto a clara evidência quanto a clara audiência ela tem uma questão bem complicada é, quanto ao que é, é como que ela se manifesta porque para cada indivíduo ela vai ter uma manifestação um pouco distinta então é, é muito ruim você cobrar num desenvolvimento mediúnico que um, um clara evidente e um, um clara audiente tenham manifestações similares então, se você tiver dois médiums desses tipos, eles vão falar duas coisas bem distintas. Inclusive, alguns clarividentes vão ver figuras completas, outros vão ver sombras, outros vão ver cores, outros vão parecer que eles são como se fossem é, daltônicos e assim por diante, entendeu? São formas de manifestação bem distintas, uhum. né?
0: É, o, o, o... Talvez aí, será que não é, é conhecimento da, do, do médium é, pra quem cada um vê uma coisa assim? Na verdade,
1: extinta. na verdade, assim, é, segundo os relatos que os espíritos nos trazem, é de que a clara evidência e a clara audiência, na verdade, é a maior parte das, das tipos de mediunidade, mas especificamente essas duas, eles têm uma, uma um, um componente orgânico, genético, muito importante. Entendeu? Então, é, eles falam que isso é feito através do processamento da pineal, é, e a pinel tem que estar tá mais ou menos desenvolvida conforme o organismo da pessoa então a gente sabe que o ser humano é distinto de cada um então a manifestação, a forma como essa pinel, essa anteninha vai captar essas vibrações, essas, essas manifestações vão ser diferentes também, entendeu? essa é Ô, a questão Douglas,
0: é, é, eu não sei se a gente já pode entrar nessa, nessa conversa assim mas é, essas coisas assim, esse tipo de, de mediunidade sem, ser, sem falar em terreiro, tá? Tô falando pro cara que tá sozinho e a jornada dele sozinho. Ele tem como ele aprimorar, não vou falar desenvolver, porque acho que desenvolver é muita coisa, mas aprimorar ah, esses tipos de, de mediunidade? Cara, é...
1: tem, tem. Só que aquilo é aconselhável? Eu não sei até onde que isso é aconselhável. Porque a mediunidade, ela é uma navalha você caminha pelos, bem um fio bem fino, bem tênue, um limiar bem tênue, entre um lado e o outro. Se você for uma pessoa que faz um, uma reforma íntima, que procura sempre estar em dia com as suas questões, que você é um estudioso e tal, 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 e você trabalha principalmente as suas paixões inferiores, é bem provável, bem provável mesmo, que você consiga aprimorar aquilo que você já tem desenvolvido. Mas a gente sabe que isso aí não é a regra, né? A gente sabe que a certo. maior parte das pessoas, elas são vida louca entendeu <risos> é, não, Então é, vai é muito capital, complexo né? Cara, é muito complexo Eu é. consegui é, ed, Acho que não seria nem aprimorar é Educar a minha mediunidade A partir do momento que eu comecei a frequentar Uma casa espiritual Aí que eu consegui ter Todo um aporte energético da egrégora Pra eu manter ali Aquela situação sob controle Entendeu?
0: Uhum. E você não acha também que é, é... Estudando sobre o assunto ou desmistificando algumas coisas, isso também não melhora um pouco?
1: Cara, sim, tudo é, no, na literatura espírita diz muito isso. Você vai ter que evoluir pelo aspecto moral, tanto pelo aspecto intelectual. E estudar o assunto é importantíssimo, porque você está já se manifestando pelo aspecto é, é, intelectual, no caso, entendeu? Então, não adianta você só ir no terreiro e chacoalhar. Também só não adianta você só ir no terreiro e só ler livro espírita. Ou o livro Bandista Não adianta, você tem que fazer os dois. Você tem que desenvolver Sim, os tem... dois lados, entendeu? Uhum. Então, conforme você vai lendo... A questão é a seguinte... Quanto mais preparado você é... Melhor instrumento você se torna... Para aqueles que vão se manifestar por você, entendeu? Assim,
0: é assim... Você vai, tá, vai ter mais... É, é, um apoio, né? Você vai ter uma estrutura, uma base melhor, né?
1: Sim, com certeza. E até umas questões que acontecem assim... Na manifestação mediúnica... De insegurança mediúnica, é, você vai ter isso resolvido, porque é, muitas coisas que os espíritos nos intuem ou passam para a gente numa, numa manifestação mais consciente, isso é barrado pelo nosso próprio consciente, pelos nossos filtros, porque a gente acha que é ridículo, né? Uhum, é, para não, não expor a gente ao ridículo, entendeu?
0: Tá. E o, e o... Você tinha terminado já
1: de falar os... Não, os, os... tipos de mediunidade, cara, é. são inúmeros, cara. Se eu ficar aqui falando todos... É, ah, existem mas... outros, assim, que a gente pode pontuar que são, mais, que são interessantes também, como é o caso da mediunidade de, é, de... escrita direta. Escrita direta é um papel simplesmente colocado dentro de uma gaveta fechada com um pedaço de carvão, no caso, ou um grafite, e que quando você abrir aquilo lá, tem uma mensagem escrita. Eita, porra! É. <risos> Esse... É, isso eu nunca vi. É, eu acho que vai ser difícil ver, cara, porque a gente não tem mais médiums com. Porque assim, te falar, não teve um médium ali trabalhando diretamente. Não, não teve. Mas você precisou que alguém doasse o ectoplasma para que aquilo acontecesse. Né? Ectoplasma, para quem não sabe, é a energia emanada pelo seu duplo, duplo etéreo. Que, na verdade, não é nem tão espiritual e nem tão material. Ela é um meio termo. É o que faz o intercâmbio, né? É o que faz o intermediário. Seria o médium entre o seu espírito e o seu corpo material. E é onde que se processa a maior parte das mediunidades que nós conhecemos. O espírito, ele não vai entrar dentro de você ou agir diretamente na sua matéria. Ele vai fazer o quê? Ele vai agir no seu perispírito e o seu perispírito vai agir sobre o seu corpo. Né? Então, basicamente e, isso. E,
0: a, a, aquela... Aquela, aqueles tipos de teste que no, nos Estados Unidos eles fazem muito. Da televisão, do rádio, aquilo lá que também pode ser considerado um tipo de mediunidade ou não?
1: De transcomunicação instrumental? Isso. Sim, claro, mesma forma. É. Só que ali o, o médium, no caso, é o aparelho, né? É um aparelho. Tem um livro do Marcel Soto Maior ele fez algumas biografias desse meio espiritualista, ele fez do Chico Xavier, do Allan Kardec, tem um que acho que é a, sobre o véu de Isis, que ele fala sobre mediunidade, sobre efeitos mediúnicos que ele, que ele presenciou, e ele é ateu, né basicamente, ele se declara como ateu e então é um livro bem isento, e ele relata que uma mãe certa vez num desses livros, acho que é o de sobre, sobre o véu de Isis, ele relata que uma mãe recebeu é, uma ligação no celular e era a filha dela desencarnada, cara só, entendeu? Então é uma coisa assim Bem impactante, cara, bem impactante mesmo Então é, é, esse, esse é um campo de estudo ainda muito em aberto Não tem muita Muita discussão sobre isso, entendeu é, Até por causa que tem um certo preconceito Sobre o uso da tecnologia No ponto de vista espiritual Mas eu acho que Pros próximos 15 anos aí vai ser o O caminho, okay. é o caminho. É, é, é,
0: Isso é uma coisa interessante Assim desse tipo de porque você vê esses testes, é, a galera dos Estados Unidos, eles fazem muito, né? É, sim, sim. Eles trabalham diferente com o que a gente trabalha de mediunidade. É, é.
1: Eles têm um, eles chamam de é, psychic, né? É, psychic. Uhum. Eles não chamam de médiums, né?
0: Uhum. E sabe por que, que eles trabalham diferente assim com essa forma? É, é, eu não sei, dá a sensação que algumas coisas é mais não sei se é científica... Eles ele... tentam
1: cientificar o negócio, né? É,
0: né? Porque eu vejo assim, por exemplo, aqueles programas... Tudo bem que aqueles programas é tudo zoado de TV, mas é sempre aquele negócio, os caras com, com, com PKE, né? Que é aquele para que você vê se tem... É, é, ectoplasmas e assombrações na sua casa. É, o IMF
1: sabe? também, né? Que é bem, pra ver se você tem é, emanação eletromagnética. Mas, isso. cara, isso você pode pegar várias coisas que não são bem espíritos, né? Então nada vai substituir a sensibilidade mediúnica. Ainda não existe é. nenhum aparelho pra isso. Entendi. Né? É, Entendi. Uma outra mediunidade interessante que tem também, Roy, que o pessoal confunde muito, é a mediunidade de transporte, cara. Mediunidade de transporte, por ponto de vista espírita, é uma coisa. A mediunidade de transporte, por ponto de vista umbandista, é outra, né? Tem até um texto lá, que eu vou deixar um post no, o link no post aqui do, do episódio, que eu falo sobre a diferença das duas. E é bem longo, mas para deixar bem resumido aqui, é o seguinte. Mediunidade de transporte para o espírita é transportar um objeto de um lado para o outro. Seja que esse objeto se transporte pelo meio que nós conhecemos como natural, ou o ar, pela terra, sai andando, né, de certa forma, ou ele se desmaterializa de um canto e materializa em outro. Tá. tá? E o caso, esse caso é muito comum, é algum, algumas benzedeiras do interior que materializam isso de dentro de um chumaço de algodão, né? Tem casos assim. Você é... Vai nessas benzedeiras assim antigonas, elas pedem pra você trazer da sua casa um chumaço de algodão, bastante algodão, né? E eles vão tirando de lá de dentro, pregos, agulhas, caco de vidro e etc. Cara,
0: ah, é, é, é,
1: é. é,
2: foi o feiticeiro fez com meu
0: tio. Não é? É mesmo,
2: né? É, foi, foi, foi. Teve um caso assim com o meu tio há um tempo atrás, que ele foi num feiticeiro lá em Santo André, né? E ele fez isso e foi bem interessante, assim, porque ele pediu pro meu tio levar e quando o meu tio ele ia passando ia caindo uns alfinetes bizarros. tirou do ovo, né? É, tirou do ovo. Foi, foi, foi bem... bem estranho.
1: O Ercílio Mais, que escrevia com o Ramatiz, né, que tem vários livros e tal, num dos livros ele relata numa nota de rodapé, que acho que foi o Magia de redenção. Que ele relata que ele não acreditava em magia Em demanda, em coisas do tipo E que é, por aconselhamento dos mentores espirituais dele Ele foi estudar melhor E ele teve uma dessas manifestações Muita gente querendo criar demanda para ele para que ele parasse de publicar os livros do Ramatiz E uma desses, desses feiticeiros Como ele falou que ele iria encontrar certas coisas No, no travesseiro dele e ele relata lá que ele encontrou cacos de vidro, encontrou pregos, encontrou agulhas... Caramba. Encontrou... Acho que até um sapo, se eu não me engano. Ou isso é coisa da minha cabeça. Eu que aumentei aqui agora pra ficar mais interessante. <risos> ele
0: colocou uma pitadinha
3: a mais. É. Né? Eu aumento, mas não invento.
1: É que, é. gente, eu já li tanto livro que às vezes a memória escapa, cara. Então, é, eu já sou um Só tiozinho,
3: tô... né? Ô
0: Douglas, lembra daquela vez que minha mãe contou pra gente... E ela, ela tava na casa dela lá, que ela era criança, e, e eles iam fazer um trabalho, era até o Echu Veludo.
2: Deus e o Ventania. E o
0: Ventania, isso. Uhum. E aí ela falou que, que o bairro todo ficou, o bairro não, pelo menos a rua onde ela morava ficou toda sem energia elétrica. Sim. E, e os cachorros, o Ivando feito louco, e um puta de um vento, né? E foi feito um trabalho na casa dela, que eles. É... O Exu foi andando pela casa lá, fazendo um, um trabalho. Ele chegou na, no quintal, perto do portão, ele mostrou que era lá, né? Sim. Foi com a picareta, ela até contou essa história pra você também, com a picareta lá, quebraram e tiraram um. um...
2: Uma, trouxinha.
0: uma trouxa né, cheia de ossos e coisas do tipo, né? Até eu fiz a pergunta, ah, mas será que alguém tinha enterrado lá e você e ela falaram, não. É, se materializou toda aquela demanda que foi mandado ali foi quebrado, né?
1: Sim. Porque se você tem acesso ao, ao foco material, né? Que foco material é aquilo que você usa de material Para fazer uma demanda. É mais fácil você destruir a demanda, né? Desfazer a demanda. Então uhum. o que que acontece? Um feiticeiro intel inteligente, né, experiente, mais experiente do que inteligente, ele sabe como fazer pactos com as entidades para que isso seja lançado longe. É, se ele tiver uma capacidade de doação ectoplasmática grande ou souber fazer sacrifícios de formas corretas, por isso o grande uso do sangue em muitos rituais mágicos. É, principalmente ligados a essas questões mais folclóricas e mais é, nativas brasileiras ele vai conseguir transportar isso para um local bem longínquo que é o caso, geralmente você ouve falar que isso é lançado ao mar né uhum. protegido porque o mar já é um desaglutinante natural, por causa da água com aquela quantidade de sal, seus movimentos e afins mas é, isso é protegido e lançado lá, bem protegidinho fechadinho, para que isso fique no mar, porque meu, como que você vai pegar isso no mar? Uhum, não né? tem jeito Aí entra uns amiguinhos nossos aí Chamados de Exu Calunga né? Ou a linha de Calungas Que é os Exus da linha de Manjá E eles vão lá retirar esse objeto E geralmente eles materializam esse objeto no terreiro né? Ou próximo à casa da pessoa Pra que a pessoa tenha
0: acesso a isso e possa destruir Caramba mas isso também, se você for pensar, é, é, não, não deixa de ser um trabalho me, mediúnico de transporte.
1: Sim, é mediúnico de transporte. Okay. Até lembrando aqui o, o Henrique Fátio lá e o Rodrigo, no, lá do grupo da gente lá, é, se você encontrar uma macumbinha na rua, o que, que você faz? Não chuta, mija janela.
0: <risos> é, mija <janela. risos>
3: Chuta que é macumba.
1: E, é, e a outra forma como Ninja você tem. É que é macumba. É, outra forma que você tem de, de criar uma. De ver a mediunidade de transporte, na verdade, de ver a mediunidade de transporte pela Umbanda é, não é essa de materialização. E sim, a mediunidade que você acaba doando, o corpo, né? Tem que ser um médium específico, os médiuns de transporte são médiums específicos, né, qualquer zérou ela, como as pessoas tentam fazer parecer aí. Que ele vai incorporar um espírito em sofrimento obsessor ou qualquer coisa do tipo. Pra dar um choque de animismo nele, um choque anímico, que é o um choque de ectoplasma, um choque vivo, pra que ele sinta novamente as penúrias que é estar encarnado, né? Pra ver se ele. Com esse choque ele toma jeito. Muitos ficam até atônitos, né? Eles acabam ficando. É, paralisados naquele momento Por causa do choque realmente Como se tivesse tomado um choque mesmo E aí eles são realmente cooptados Pelas hordas pelas positivas da Umbanda Que trabalham em cima dele né?
0: Entendi Então já que a gente já começou a falar de Umbanda Quais são as mediunidades mais é, Comuns ou trabalhadas na, na Umbanda? Então,
1: aí que tá A mediunidade mais comum e mais trabalhada É a incorporação Só que você pode perceber que eu não citei incorporação Quando eu falei tipos de mediunidade não, é verdade. Entendeu? Porque incorporação não é um tipo de mediunidade.
0: Olha só. Não, peraí, como assim?
3: Para para tudo. Breaking news. Breaking news.
1: Vou até tomar água agora, cara.
3: <risos> pra quem escuta a Band News FM, tem o breaking news quando é, tem é, notícia é. bombástica. Vai.
1: Então, é, a mediunidade de incorporação, como a gente tá acostumado a chamar, ou a capacidade de incorporar, ela não é uma mediunidade. Tanto que o Kardec não fala dela em momento algum no, na sua codificação. Uhum. A mediunidade de incorporação ela é um conjunto de dons mediúnicos trabalhando em conjunto. Conjunto de que em conjunto. Eu e minhas... Meus <risos> minhas cacofonias. É, é, é um conjunto de... É um grupo, né? Um conjunto de, de dons mediúnicos que trabalham ao mesmo tempo. Entendeu? No, é. mesmo, no mesmo ritmo. Então, um médium incorporado... Quando ele está incorporado, ele está fazendo uso da, né, basicamente da psicofonia, dessa mediunidade mais tátil, é, de uma in, mediunidade intuitiva. alguns casos, pode fazer é, uso da sua clara evidência, da sua clara audiência e infinitos outros tipos de mediunidade que tem. Né? Porque eu citei os mais comuns, mas eu não citei todas as que existem, porque eu nem conseguiria, acho que não tem nem catalogado isso. Né? Mas a incorporação em si Ela não é uma mediunidade Mas um conjunto delas e,
0: e, a, e a incorporação no caso é, da, é mais Se você for pensar É mais na Umbanda, por exemplo, que no Espiritismo né
1: Sim, o Espiritismo começou Com manifestações físicas né é, As mesas girantes Manifestações das brincadeirinhas de copo Que na verdade eram cestas é, Depois a cesta com lápis Daí depois só o lápis, que virou a psicografia. E daí, quando a gente vira adolescente, a gente faz brincadeira do compasso. Há um compasso, tempo atrás, viu? teve o Charlie Charlie lá com os lápis. Do copo também. Do copo, eh, que não são brincadeiras. A gente chama de brincadeira, mas não é, né?
0: E... É sim, pessoal. Pode brincar, sem medo. dentro de casa.
1: É, vai nessa.
0: brinca mesmo. <risos> Escuta o
3: que o Roy fala, não. Ele não tá sabendo o <risos> que ele fala.
1: Cara, eu, eu tenho um exemplo clássico que aconteceu na minha família, cara. É, minha mãe, ela perdeu uma filha antes de mim, isso eu posso falar porque eu contei lá no E3, né? Não gosto muito de falar da minha vida não, mas eu acho que esse é um exemplo clássico que a gente tem. Minha mãe perdeu uma, uma filha quando ela tinha ela tinha mais ou menos 7 meses de idade. Eu não tinha nascido ainda, ela era a minha irmã mais velha. E isso meio que desestruturou completamente ela na época. É, foi ela, infelizmente ela desencarnou por, me, por meio de um acidente de carro. E me deixou minha mãe bem traumatizada, porque nesse mesmo acidente acabou indo o pai dela embora, né? Os padrinhos dela, alguns amigos, minha avó ficou em estado muito grave. E minha mãe tinha 19 anos, imagina uma mulher de 19 anos, uma menina, né? 19 anos perdendo tanta gente assim num acidente tão traumático. E onde ela encontrou o, o, o chão pra ela foi dentro de um terreiro de Umbanda, né? E através dos trabalhos mediúnicos e tal... Ela ficou ela sempre teve muita ansiedade para receber a, a uma, uma comunicação... Tanto do meu avô quanto da minha irmã... E, e não recebia, né? E ela já grávida de mim... Eles começaram a fazer a brincadeira do copo, né? Como um trabalho mediúnico. Minha tia era, era uma médium com cargo de dirigência nesse terreiro... E começou a trabalhar dessa forma... Só que assim... Toda vez que vinha um espírito comunicante Ela pedia para que fosse uh, Rápido, breve Porque ela queria A mensagem dos familiares dela Entendeu? Até uhum. um ponto que o copo parou de responder Coisas coesas e começou a responder Coisas malucas Não tinha sentido E um, um desses dias o copo quebrou Alguma coisa assim, eu não lembro direito Até porque eu não tô contando Uma história aqui para fazer historinha de terror né? Uma história verídica Uhum. E nisso minha tia Muito com raiva, claro Pela situação, né, começou de novo o trabalho e Perguntou, quem que é? achando que era um espírito Zombeteiro que estava ali, né, pra Infernizar a vida deles e tal E aquela coisa que todo mundo Todo espiritualista tem, né, aquela, aquele preconceito Com o espírito zombeteiro E eles são mó da hora, mano E, e perguntou quem que estava ali E o espírito se manifestou e falou assim Olha, vocês só querem receber mensagem dos seus e isso tá errado desde o momento que vocês se propuseram a fazer um trabalho para ouvir os espíritos que querem falar e que não tem, não tem voz para falar vocês tem que ouvir todo mundo que se manifesta aqui dentro do, do ritmo e não desse jeito que vocês querem, porque isso é egoísmo e aí, né, Essa mesma pessoa que se manifestou falou que era uma criança que tinha sido morta em tenra idade tinha levado uma paulada na cabeça quando roubava laranjas na feira porque ela tinha vontade de comer laranja, não tinha como comprar foi roubar de um feirante e o feirante deu uma paulada na cabeça dela e ela morreu é tenso, né? Daí o que acontece? Nessas manifestações, ah, você vê que é uma brincadeirinha de copo. A ah. minha mãe foi intimada a levar laranjas, né? Não façam isso, crianças. Mas ela foi intimada a levar laranjas no cemitério para colocar na campa desta pessoa, deste, deste desta criança, desse jovem que tinha falecido. E ele passou a campa tal, quadra tal, né? E Beleza. E ele estava enterrado naquele cemitério da Vila Formosa, que quem conhece aqui em São Paulo, tipo, acho que é o maior cemitério da, Vila, da América Latina, se eu não estou enganado, não é isso, Luiz?
3: Isso aí, o maior cemitério da América Latina.
1: Cara, além de ser isso, é um cemitério brasileiro, então imagina a zona que é.
3: Não, peraí, não fala assim, não fala assim, não fala assim, <risos> vamos deixar bem claro, é um cemitério municipal, então... ...sabe que as coisas municipais... ...as coisas que dependem do governo... ...não são lá aquelas coisas... ...então de repente você está andando ali... ...você vai ver uma caveirinha... ...um fêmur... Uma um, cachorro, dica, ...um cachorrinho
1: ela... com um ossinho na boca... ...um e crânio...
3: Isso, é, é ...alguma coisa <risos> nesse... ...deitadura... Esse... ...deitadura... ...exatamente... ...e é
1: muito grande o cemitério... ...tem muitos lugares... ...muitas ruas, né... ...e uma coisa que eles tinham sido instruídos é... ...não olhem para trás... <risos> sigam ah, o caminho direto pro, pra campa, façam o caminho e não olhem para trás entreguem e vão embora, não é pra ficar procurando o que fazer dentro do cemitério vocês não estão indo lá pra passear só que meu, cara é... eles se separaram em dois agrupamentos, né? minha tia e mais uma amiga por um lado, minha mãe e uma outra amiga pro outro, porque eles não achavam o lugar, sabe, procuraram procuraram, procuravam e não achavam e numa dessas, a minha mãe de supetão virou pra trás sabe tipo dando meia volta uhum. e aí ela viu uma figura sentada em cima de um de um de um dos túmulos né uma figura com trajando roupas de couro vermelhas e preta que até então minha mãe não entendia o que, que era minha mãe era Eu muito legal é quase <risos> é, trajando vermelho e preto com cabelo é, preso comprido tal e com as unhas pintadas de preto também e ele, ela chegou até essa pessoa e perguntou Olha, senhor, eu tô perdida Precisa saber onde que é a rua tal, 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 tal Você poderia me ajudar? A figura simplesmente só falou assim Você tem um cigarro? E minha mãe falou assim Tenho, sabe? Aí ela pegou o cigarro Entregou na mão da gente Ela era uma boa mãe dos anos 80 Que fumava enquanto estava grávida também? Exatamente, claro, né? <risos> minha mãe fuma até hoje, cara Minha mãe acabou de sair de uma pneumonia A primeira coisa que ela fez quando saiu do hospital foi fumar E... Deu o cigarro para aquela pessoa, né? Acendeu o cigarro da pessoa, a pessoa começou a fumar o cigarro e ela, ele falou assim: vai indo. E ela virou para frente. Na hora que ela virou de novo para falar assim: mas indo para onde, né? Cadê é. a pessoa? Sumiu. E o cigarro também. Eita. E aí ela falou assim: poxa, eu acho que a gente fez alguma coisa errada. Da, nisso que ela falou assim acho que fiz alguma coisa errada ela sentiu ouviu uma voz falando assim vira para a esquerda ela virou o pescoço para a esquerda e a campa estava lá Eita. então tudo começou numa brincadeira de copo e você vê a, 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 as inflexões que isso foram
0: é, né, que, a, a causando que deu, é, exatamente
1: caiu. só que eles a minha tia e essa moça que estava com a minha mãe eram médiums com cargos de dirigência médios experientes então estavam preparados para qualquer eventualidade não é o caso da maioria das crianças que brincam com o copo, né?
0: Certo É, é. é ela, ali Elas tinham um preparo, pelo menos, né? Sim Então, uh... então
2: Pode brincar, gente <risos> Pode brincar, vai brincar De copo
0: <risos> É, então é... A gente Voltando a falar de mediunidades Na Umbanda, começou com Incorporação
1: Sim, a primeira mediunidade, se a gente for considerar o Caboclo das Sete Cruzilhadas e o Zélio Fernandinho de Moraes, foi uma incorporação. Uhum. Mas não para aí, né? Hoje nós não, temos é, médiuns não. que psicografam, é, existem médiuns que, que têm clareaudiência, clare clarevidência, etc, etc, etc e tal. O que acontece é que a, a Umbanda ela ficou muito estigmatizada com a incorporação. Essa é a verdade. Isso. Então, é. se você não é um médio de incorporação, você não poderia praticar um banda. Isso não é verídico. Isso não é verídico.
0: E, e aí é onde entra uma outra pergunta, né? É... Todos podem incorporar?
1: Cara, não. Acabei <risos> com metade dos cursos que tem na internet. Né? <risos> não. Na verdade, não nem todos podem ser. Então, cara, pode pedir. Vai no PROCON Espiritual pede seu dinheiro de volta. Porque <risos> o, que é o, seguinte... de volta. <risos> o que acontece é o
0: seguinte. O que acontece é o
1: seguinte: a propaganda que nós temos aí é de que todo mundo é médium. Ah não, mas Sim. Kardec falou, todo mundo é médium. Mano, não é bem assim. Entendeu? Todos nós temos algum grau de mediunidade. Sim, de fato, todos nós. Mas mediunidade, como nós usamos assim, nessas sendas espirituais, são mediunidades de missão. São mediunidades ostensivas que se manifestam contrária à vontade, muitas vezes, do médium quando ele não tem um equilíbrio. Entendeu? Uhum. O que ele tem um porquê de trabalhar naquela mediunidade. Não é porque, ah, é legal incorporar espírito, eu vou receber, vou fazer um cursinho e vou receber. Receber o quê? Você não vai receber nada, cara. Você vai receber quiumba. Porque todo eu mundo tá... Sei possibilitado a receber um espírito entre aspas, de uma forma de possessão. Mas pra ter o aparelho assim, sabe? Oh, todo mundo pode jogar futebol se quiser, não pode? Todo pode. mundo. Mas quem que consegue chegar num alto nível profissional? Aqueles Verdade. que têm dom. Entendeu? Ou
2: vai, re... Ou vai incorporar o seu eu artístico. Que é só um cara do teatro
1: lá. É. É. Que é a mistificação. Então, é. nem é assim, ah, eu, eu quero ser psicógrafo, eu vou treinar psicografia, como teve um curso explicando. Ah, venha ser é, psicógrafo. Cara, não é assim. Se você não tem o dom da psicografia, você nunca vai desenvolver psicografia. Você pode desenvolver uma intuição, e isso todos nós temos, mediunidade intuitiva ou inspirativa. São duas mediunidades diferentes, também tem um texto lá no blog, eu vou postar aí depois no post, vou deixar o link lá no post. É, mas você não tem como falar assim ah eu tenho uma mediunidade de psicografia eu quero incorporar não não vai acontecer isso você só vai conseguir ser um médio de incorporação se você tiver dentro da sua qualificação da sua configuração espiritual esta mediunidade a mesma coisa serve para psicografia para clara audiência para clara evidência etc 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 e tal
0: então, isso aí é mais ou menos o tipo. Vai, então, qualquer um pode desenvolver a mediunidade Então, depende de qual faculdade mediúnica você tem. Sim. E aí, você desenvolver naquilo que você tem. Cara, ou você vira pra um terreno de
1: umbanda lá, você vai no terreno de umbanda e fala assim: venha fazer desenvolvimento mediúnico? Não. Eles estão fazendo desenvolvimento de incorporação entre aspas, muitas aspas. Eles estão tá. fazendo desenvolvimento de mistificação ou de animismo, né? Porque muita gente ali está sendo anímica. Ela está manifestando aquilo que ela tem, as potencialidades do próprio espírito e não incorporando um espírito é, diferente, né?
0: Ô Douglas, é, é, só para não... Eu vou jogar aqui uma pergunta aqui na roda para vocês responderem. É de é, é, é mediunidade ainda, mas de uma outra forma. Depois a gente já volta nesse assunto. Hum. Então, por exemplo... A... Nem todo mundo incorpora um Zepi Lintra, certo? Certo. Então, é... só, só para as pessoas já começarem a entender então, como que funciona esse, esse processo da incorporação. Se nem todo mundo incorpora, né? e você vai no, no terreiros, onde tem gente que fala, não, eu incorporo um, um, um baiano e um Preto Velho. E Isso. não incorporo mais nada. Uhum. É, hoje existe uma, uma linha de pensamento Onde você tem que incorporar 15 linhas Todas as né? Todas as linhas E tal tal, 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 tal Só que Tem gente que não incorpora aquelas 15 E incorpora duas Três entidades uhum. é, Então o que vocês acham hoje desse, desse dessa ideia de você incorporar é, no, no, que nem eu falei, não tô falando que, que por exemplo, tem gente que incorpora que incorpora dois caboclos, no um exemplo sim entendeu? Mas ela não incorpora cinco caboclos três echu três preto velho, entendeu? É uma grande quantidade o que vocês acham então desse negócio da, 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 falando da mediunidade de incorporação? E hoje é esse pensamento que a gente pode incorporar, além de poder incorporar, pode incorporar todas as entidades e é só chamar outra entidade que ela também você já. Não é que faz parte da sua coroa, não. Mas ela já vem trabalhar com você. Então eu vou começar essa, essa pergunta com a Lu.
2: Não, não, quero. Não, você,
0: Lu. Por exemplo, é, vamos falar de trabalhar com exu, hum. certo? Então, como que é o trabalho? Você precisa incorporar os 15 exus ou aquele exu do seu trabalho e aqueles outros é só no ponto, é só na, na chamada, o como que funciona? Ó,
2: vamos ver. Vamos ver se eu consigo explicar, hein? Eu trabalho com um, e, efetivamente, certo. mais vezes um tenho, eu tenho mais dois mas eu não não é tanto que eu falo com eles, com um eu falo sempre uh, mas se eu preciso fazer um trabalho X a maioria das vezes não tem pra que incorporar, aliás na real esse mesmo Exuano quase não incorporo ele, é só uhum. é só na conversa porque eu não trabalho em lugar nenhum então o meu, meu trabalho é eu e eu então eu fico na conversinha com ele é, Se precisa fazer um trabalho Que nesses dias eu fui fazer um trabalho para um eixo Que não é do ouro Mas também é para fazer <risos> dinheiro Porque o do ouro não existe E aí
0: <risos>
2: é, O trabalho foi baseado Em riscar ponto Porque eu não tenho que incorporar Exu, Exu chama dinheiro, por exemplo uhum. Porque tem Exus que não tem necessidade De você incorporar, aliás não se deve então certo. eu não vejo necessidade de você ir hoje na, na Umbanda, já que a gente tá falando de Umbanda, e você ficar lá achando que você tá incorporando... Ah, hoje é gira de marinheiro, tragam os seus marinheiros. Se você não tiver, você não vai trazer os a ninguém. Mas... E eu também não vejo. Ué, se você não tem, não tem. E daí? Você não é menos bonito por causa disso. Você tem aquilo que você tem que ter, pelo menos é o que eu acho. Se você trabalha na Umbanda, você tem os guias que você tem que trabalhar que realmente vão ajudar no seu desenvolvimento e no trabalho espiritual com, com as pessoas aí que vão no terreiro. Então é a mesma coisa eu. Eu não preciso incorporar 15 eixos, porque para mim não faz necessário. Eu trabalho com um que os outros trabalham. Ele eu... é parça dos outros. Ele é parça dos outros. E eu também posso muito bem riscar um ponto e fazer o meu trabalho. Mas como é uma... se
0: fosse uma magia mesmo. Como você se fosse vai, uma magia, um... é. Tá. Como,
2: como o povo faz com Goécia, como o povo faz com qualquer coisa, eu posso fazer com a Achu também. É... Não estou incentivando ninguém, se vocês... vocês quiserem. <risos> mas, mas assim, mas eu não vejo necessidade. Até mesmo porque eu, como uma pessoa que sou desconfiada, eu não vou sair incorporando qualquer coisa porque eu não sou trouxa. Até mesmo porque eu também não acho. Nem acho interessante. E nem vejo graça nisso. É... Esse negócio de, de as pessoas que incorporam mil espíritos, para mim é aquele pensamento super médio. E isso, para mim, é, é, é bobagem. O momento que você for incorporar, que incorpore o que você tenha. E eu não... bem, né? Uma vez eu vi um caso de um terreiro que o Pai de Santo puxou todo mundo para incorporar um eixo X. Eu não vou falar correto. É. Mas eu não achei necessário aquilo. Porque eu tenho esse Xux, então ele já trabalha comigo. E eu não vejo necessidade de você chamar. Ou, por exemplo, o Rodrigo chamar esse Eixu para pra trabalhar com ele. Pra quê? Ele não sabe nem pra que serve esse Xux. Pra quê que ele tá puxando esse Xu pra perto dele? Tá puxando esse Xu mesmo? Eu tô falando de Exu porque foi o que, eu, o que é, acontece. Que e o que eu também compreendo hoje eu não posso ficar falando do que eu não compreendo e, e eu acho engraçado isso é, as pessoas têm uma uma coisa uma coisa meio sei lá, eu, eu, eu não sei eu, eu tenho uma certa ressalva com se você ir num terreiro e sei lá, tem 300 guias 300 tipos de guia, até bruxa palhaço pangaceiro, arruaceiro tem todo mundo Ah, você tem que incorporar todos por quê? você tem que incorporar aquilo que você tem
0: você trabalha
2: né? eu, eu acredito pelo menos que você ficar puxando espírito, não sei não, não sei pra, pra, na minha cabecinha que talvez pode não ser tão certa não, não aceita isso muito bem talvez eu seja muito puritana talvez eu não seja tão moderna mas é que eu acho que tem coisas e coisas
0: não sei, esse é o que eu penso. Ah, legal. Porque assim, o Douglas uma vez ele falou pra mim que ele, ele tem uma imagem de, do, do Zé Pilintra e que ele gosta bastante. Aí eu perguntei pra ah, ele, você incorpora um Zé? Ele falou, não. É isso aí. Mas, mas eu gosto de Zé Pilintra.
2: Ter legal. simpatia pelo espírito. Eu tenho
0: simpatia pelo espírito. E, e como que funciona, Douglas, com, com, com você ou como você trabalha ou com a sua forma de pensamento sobre isso? Assim?
1: Então, vamos lá pro por partes e com bastante calma você pode incorporar ou chamar qualquer espírito para incorporar isso é fato isso se uhum. chama invocação em alguns casos evocação mas desde quando isso é benéfico ou isso é positivo ou o trabalho será bem feito a gente tem que entender os propósitos que ocorrem tanto no espiritismo quanto na umbanda o espiritismo ele tem um lado um pouco mais de é, auxiliar nos processos desobsessivos. E isso se dá muito mais auxiliando os espíritos em si, que estão lá nesse processo obsessivo. Então vai ter lá a doutrinação mediúnica, vai ter a desobsessão, né, essa linha de desobsessão. Então um médium que vai ter uma capacidade de psicografia ou de psicofonia vai receber esse espírito e esse espírito vai ser doutrinado naquela sessão. Então você está ajudando um espírito. Então aquele médium que está recebendo, ele é como se fosse um médium de transporte. E você está evocando, porque não é sempre o mesmo espírito. O espírito está recebendo auxílio. Então a mediunidade é utilizada para que o espírito receba o auxílio. Na Umbanda é um pouquinho diferente. Na Umbanda nós recebemos o espírito para que o espírito preste auxílio para quem está encarnado ou desencarnado, né? ou os dois. E então é... o tipo de trabalho é diferente eu não posso trabalhar toda hora com um espírito diferente, porque não vai ter entrosamento assim, uhum. quem começou parceria, a, desenvolver... Né, é, quem começa a desenvolver a mediunidade, sabe como é difícil você incorporar, até chegar naquela, naquele estado, né? o Rafael Fernandes até comentou aqui que a mãe dele é Cambone, há anos sempre foi um bandista e nunca incorporou, só sentiu o calor e a vibração, esse calor e vibração é o que a gente chama de irradiação essa irradiação é, é, é a manifestação mostrando que o guia está próximo tentando entrar em contato com você mas não está conseguindo porque o guia de umbanda, ele é um pouquinho mais elevado do que um espírito obsessor, né? Alguns são muito elevados. Então, ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem né? Ele tem que dar uma baixadinha na vibração dele e o médium tem que estar apto a dar uma elevada temporária naquela vibração dele. Por isso, por isso o processo isso de transe.
0: Rapidão, desculpa te interromper. Então por isso que ele precisa estar no preceito, né? O que seria o preceito?
1: Sim, sim. Seria as regrinhas básicas que a gente usa pra ter uma depuração energética, tanto de matéria quanto de espírito, né? Então é o jejum, é o jejum sexual, é o jejum das palavras, entendeu? Toma então, cuidado com os pensamentos, o banho de ervas preparatório antes do trabalho mediúnico e outras coisas mais. As pessoas falam assim Ah, mas é, a Umbanda é uma religião livre. Por que, que ela não deixou comer o que eu quiser? Porque você vai estar com o estômago pesado. Estando com o seu pesado, você vai mandar mais energia, que a gente chama de sangue, mas quem, faz, quem conhece a medicina tradicional chinesa sabe que o sangue carrega chi, que é energia. Então o xue carrega o chi, que é o sangue carregando energia. Então vai concentrar a sua energia para fazer uma digestão, sendo que essa energia tinha que ser absorvida e trabalhada de uma forma diferente. É, então por isso que você pede para comer moderadamente. Pensamentos também, pensamentos são nocivos, é, o alimento da alma são pensamentos, né? E você acaba também, o jeito que você fala, então você tem que manter essa coesão, essa coesão energética. E o sexo é porque o sexo também dispende muita energia, né? E o preceito não acaba quando acaba a gira. O preceito, ele dura ainda, até o momento que você acorda no outro dia. Que nem eu li no Twitter esses dias um negócio, cara, que eu fiquei assim, gente, o que que essa garotada tá fazendo, né?
0: A pessoa me escreve eu tô muito assim... Nós velho, muito velhos, Douglas, nós estamos muito velhos.
1: É, nós estamos velhos mesmo, cara. Porque a, a, a pessoa falou assim, ah, que bom saber que terminou a gira, que a gente vai chegar em casa e fazer aquele sexo gostoso pós-terreiro.
4: isso!
1: Cara! Coito <risos> pós-gira! Entendeu? É... Você ainda tá impregnado ali, você ainda vai fazer um trabalho, porque o trabalho não termina ali. Ele termina uhum. só depois. O melhor
2: é estar tá na gira pensando nisso, né? Ah, delícia,
1: é né? Então, são <risos> dois propósitos diferentes. Na Umbanda, você vai usar um guia para que ele trabalhe melhor para ajudar as pessoas. Cara, é lógico que ele tem que estar tá afinizado com você. Então, você vai receber sempre a mesma quantidade de guias, que é o que a gente chama de coroa mediúnica. Entendeu? E Sim. nem sempre você vai ter mesmo Todos os guias, eu mesmo não tenho O Zepp Lintra, como você citou Não tenho boiadeiro No meu terreiro hum. cansam de, can de cantar pra boiadeiro E não vem, cara Pode colocar a mãozinha na testa, pode girar Pode fazer o diabo, cara Posso tomar até, acho que, fim de jurema O boiadeiro não vem, porque não tem boiadeiro <risos> E alguns Ele outros não guias não precisam porra, é, E alguns outros guias não precisam Trabalhar incorporados Entendeu? Não precisam trabalhar incorporados é, Tem até um outro caso aí de uma pessoa Que um conhecido meu, um camarada Que ele virou uma vez pra mim Ele frequentava um desses terreiros que incorpora tudo né? E depois ele sofreu Um certo Uma certa desilusão com isso tudo Quando ele, ele entrou em contato com o, Com a umbanda tradicional E ele virou um dia pra mim Num, num evento, né, num curso que a gente tava fazendo junto Ele virou e falou assim, cara, sabe o que é, cara? Você me falou um dia que você não incorporava boiadeiro. E, meu, tipo... Eu também não sentia a vibração de incorporar boiadeiro. As Pessoas cantavam, cantavam, cantavam. E naquilo que a pessoa falava que eu tinha que incorporar, porque todo mundo incorporava todas as linhas, eu mentia. Mas eu só tive noção que eu estava mentindo depois. E hoje eu me sinto envergonhado por isso. Olha só. Olha o o dano causado na mente por causa de um pai, um pai espiritual, um dirigente
0: espiritual mal preparado. Não, e, e pensa assim, né, é, Para vocês refletirem também, é, você tá indo num terreiro fazer um tratamento ou um acompanhamento e você está sempre passando por um tratamento com uma outra pessoa. Exatamente. Não, não existe nenhum trabalho. Existe um trabalho energético, pode existir o um trabalho energético do terreiro. Mas olha o quanto isso é, é prejudicial, né? Para você. E, e você pode fazer um
1: paralelo até com, com médicos, né? Quando você tem uhum. uma gripe, um resfriado, ou tá passando mal com alguma coisa, você vai no pronto-socorro, você é atendido às vezes por dois, três médicos diferentes para tratar do mesmo caso. E você vê como eles ficam perdidos até se inteirar de novo do assunto. Sim. né Quando você tem alguma coisa crônica Que é um tratamento prolongado Por que, que você não vai no PS? Porque você tem que tratar sempre com o mesmo médico Pra ele fazer o acompanhamento né? O acompanhamento Na Umbanda a mesma coisa Entendeu? O guia tá lá Porque ele tá inteirado da energia Ele vai estar tá tirando o melhor proveito Daquela ferramenta que é o médium E vai estar tá sempre ali entrosado Com o que tá acontecendo Dentro do, do espectro de trabalho dele Entendeu?
0: Uhum é, não, é complexo isso Então assim, é, você já meio que respondeu isso, mas Então Mesmo não tendo a uma mediunidade de incorporar, então Não adianta a pessoa querer que não rola
1: Não rola, cara O que vai acontecer é que ele vai ter uma manifestação anímica Ou ele vai, trans... ele vai acabar incorporando um espírito que não está bem intencionado Não ético, Entendeu?
0: Que vai estar na, provavelmente na mesma vibração dele ali Isso.
1: E vai entrar ali e vai tá, Isso.
0: tá certo E o, o mediunato?
1: Então medionato é o nome que se dá Pra, pra esses médiuns que tem Missão mediúnica, que são os médios que trabalham Mesmo nos centros espirituais pra valer Entendeu? É. O Chico Xavier é, Tem um mediunato? Sim Ele teve um medionato, Ele teve um, uma, uma Ele é, teve uma, uma jornada mediúnica Né? Uhum. É, o Divaldo, que eu não gosto do Divaldo, mas o Divaldo é, Franco tem? É Divaldo Franco, né?
4: Uhum. É,
1: o Divaldo. Uhum. Ele tem. Tem. Ele tem um processo. Né? Mesmo eu achando que ele tem mais animismo do que. <risos> do que mediunidade, mas ele tem um processo mediúnico dele, entendeu? Uhum. É, a Zíbia Gaspareto, o Gaspareto que faleceu agora recentemente também, o filho dela. É, o Carlos Batelli lá do, de Minas. Entendeu? É, o Zélio Fernandinho de Moraes, o Mata e Silva, sabe? Todas essas pessoas assim, elas tiveram medionatos, né? O Tata Tancredo, o Benjamin Figueiredo, entendeu? Lourenço, Lourenço Braga também, entre outros mais. Todos eles têm medionato. Assim como eu que tenho medionato, porque eu tenho um trabalho dentro do de um terreiro, tenho um cargo dentro do de um terreiro, coisas que aconteceram fora do que eu queria. Ele deu Fora do, do, do jeito que eu achava que tinha que ser. É, e, e geralmente você determina um nato porque a pessoa ela é muito resistente a ele. Eu nunca quis ser médium. Eu nunca certo. quis trabalhar como médium. Eu, e se você for olhar essas figuras, claro, guardando-se as devidas proporções. Eu sou um grãozinho de areia, eles são grandes expoentes, né? Só que eu ah. tô falando de mim porque eu sou eu que vivencio minha vida. Eu nunca quis. Eles também nunca quiseram. As coisas aconteceram Sim. na vida deles, né?
0: Pra é, levar eles pra isso. Foram forçados a isso, né? Foram levados a isso. Né? Então,
1: aí que, você, aí que tá. A gente não é forçado. A gente, a gente optou por isso. Só que a gente não lembra. Sim. Entendeu?
0: Não, mas mas o, que eu, o, que eu, o que eu digo nisso é... Você, o forçado é porque, assim... Por mais que você tenta pegar outros caminhos... Você a, volta o, lá. A chegada é sempre a mesma. Eu fugi, eu fugi tanto, cara Tanto de ser médium de Umbanda
1: Tanto Que, cara, tudo aconteceu na minha vida Eu fui pra todos os caminhos E onde que eu, que eu acabei? Sendo médium de Umbanda entendeu? Agora, se a pessoa não tem esse caminho Cara, ela pode ser um adepto de Umbanda Ela pode ser um, um, uma pessoa que tem é, é, Simpatia de Umbanda Sabe, pela Umbanda Carisma ah. pela Umbanda ela pode ser uma pessoa, uma pessoa que ama a Umbanda, mas ela não vai ser é, uma pessoa que tenha uma missão dentro da Umbanda. Ela pode frequentar o terreiro, ela pode falar com as entidades, ela pode trabalhar na corrente como Cambone, ou como passista, ou como médio de, de transporte, se ela tiver a faculdade, ou de outras formas mais. Mas ela não vai ser um pai de santo, um, um dirigente espiritual... Ela não vai ser um médium de trabalho ostensivo, entendeu? Isso não, não é assim, gente. É, fala assim, não, não é pra todo mundo. Não é mesmo. Mas isso não quer dizer que nós somos melhores. Isso quer dizer que a gente tá mais ferrado, pra falar a verdade. É porque é que, a cobrança a tem é muito uma maior.
0: Responsabilidade que, que, que eu, por exemplo, não tenho, entendeu? Então são é questões de responsabilidade, né? Enquanto um médium regular, falando de médiums, pegar um
1: médium, um médium com medionato, um que são médiums regulares. E é, eu não tô falando nem daquele que não tem mediunidade nenhuma, que não tem compromisso com religião O médium regular, ele tem que fazer o preceito dele uma vez por semana uhum. ou As obrigações dele uma vez por semana O médium com mediunato, que acaba recebendo outras incumbências Ele, às vezes, tem 3, 4 trabalhos na semana Sim. Que precisam do preparo ou como eu já fiz um trabalho que eu tive que fazer um, tra um trabalho de desobsessão complexo, que eu tive que fa fazer preparo durante sete dias seguidos, cara, e sete dias são banhos, rezas, preparos meditações, jejum sabe, uhum. jejum sexual também meu, um monte de coisas um monte de coisas, pra no dia estar preparado pra tratar com aquilo e meu, foi muito desgastante
0: mesmo então, assim, mesmo preparado, o desgaste é muito grande. Muito grande. então
1: eu, E eu, eu, eu já tinha o preparo, você tem umas obrigações maiores. Então isso não quer dizer que você é melhor do que os outros. Não, você tem mais obrigações que os outros. Isso não é mérito e nem demérito, na verdade. Isso aí é, é opção, entendeu? É opção. Uhum. Mas não uma opção tomada aqui, encarnado, né? É então, um pré-planejamento, no caso.
0: E o... o... Mais alguma coisa pra falar? Fugiu agora da minha cabeça. O que a gente tá falando de binato ah, Eu tinha alguma pergunta, mas fugiu da minha cabeça agora. A gente pode para ter Tem mais alguma coisa pra falar, Douglas? Você acha que é importante a gente.
1: Cara, é assim, ó. Você quer ser um bandista? Você pode ser um bandista. Você, você ser Cambone não é de mérito algum. Não. Cambone é uma das coisas mais importantes dentro da Umbanda. E se você for prestar atenção, é o que mais é, acaba absorvendo todo aquele ensinamento que é passado lá dentro. Porque você tá lúcido, completamente lúcido, e não tem obrigação com nada a não ser aprender. Entendeu? Então Sim. é bem complicado você acreditar que você vai ser menor. Então, meu, você pode frequentar um banda, você não precisa ser um bandista pra frequentar um banda, você não. não precisa ser uma pessoa que incorpora pra, incorpor pra frequentar um banda, como a gente ouviu por aí. Entendeu? A gente. Meu, um bandista. Um bandista. Quem tem que ser um bandista são os médiuns. Esses tem que Sim. seguir as leis de um Você, pra ir na assistência de um você não precisa ser um bandista. Você pode ir lá, receber o um passo, falar com o caboclo, falar com o preto velho, ir pro terreiro e também pra missa e também pro budismo e também pra igreja, pro culto da igreja evangélica, sabe? E depois ir pra feijoada, não tem problema.
3: Na verdade você tem que procurar Aquilo que você se sente mais à vontade né?
1: Sim Com certeza
3: Seja no Umbanda, seja no Católico Seja no Protestante, no Budismo Aquele local que você Encontra, vamos dizer assim Uma palavra que te dê Conforto é, Ações que agradam A você, acabou tá
0: Exatamente E outra né é... Se você gosta muito daquele terreiro que você vai e você, de certa forma, quer fazer parte da corrente, mas, ah, primeiro, tira da cabeça esse negócio de estar tá incorporando ou não, que não tem necessidade disso, como o Douglas já falou. Às vezes, conversa com o pai de santo e, e o, da casa, o dirigente da casa, e vê. De repente, você dá uma força lá para ajudar a organizar a fila, é... Dá, dá pra, pra limpar o terreiro Porque precisa ser limpo também é, Todo esse tipo de trabalho Também funciona, é bem lindo dentro de uma casa de Umbanda
1: E é assim a, a fase que eu tenho mais saudade Dentro do trabalho de Umbanda É quando eu era cambone de uma entidade médica Porque quando a pessoa Quando essas pessoas vinham pra fazer a consulta com, esse, com essa entidade Eu tinha que fazer um pré É uma pré-consulta, né Perguntar algumas coisas tal, pra ela e, cara, as histórias são enriquecedoras. Enriquecedoras. Entendeu? Então, cara, olha, se você quer ser um bandista, vai, frequente. Se você se identificar com banda, entra pra corrente como Cambone mesmo, sem a necessidade de querer, sabe, virar médium, de desenvolver sua mediunidade, isso não é necessário. Vai lá e curte de coração. Você vai aprender muito, você vai se sentir bem. É, vai ser muito legal pra você. Muito legal. E não se preocupe se um dia você nunca for médium. Você ainda vai ser um bandista desde que você, esteja dentro, desde que você tenha dentro da corrente. Tá? E se você não quiser ser um bandista... Cara, continua na assistência de boa. Sim. Ninguém vai te cobrar nada.
0: Então vamos para perguntinhas do, dos
3: ouvintes. Para muitas perguntas. Vamos lá para a primeira pergunta do Nicolas Oliveira. Ele mandou quatro. Então vamos para a primeira. Onde começa a mediunidade... No sentido de, para ser considerado médium, é necessário incorporar ou apenas conseguir sentir a presença, acessar a energia dos guias e divindades. Todos conseguem sentir tais energias?
1: Então, aí é aquilo que a gente já falou. A mediunidade, para você ser considerado médium, você tem que ter uma... Médium no sentido de trabalho, né? Você tem que ter uma manifestação ostensiva da mediunidade, tá? Porque médium nas... Como o Kardec falou, todos são, mas médios de intuição. E essa é a mediunidade, é o nosso sexto sentido, aquele sexto sentido que, que todo mundo fala assim: ah, eu deveria ir para essa rua, eu sempre faço esse caminho, mas não sei porquê, hoje eu decidi ir pra outra. Ou aquela vozinha que fala na nossa orelha assim, sabe, na prova, que nem eu falei, que eu tirei 10 numa uma prova, foi basicamente assim: aquela vozinha falando pra mim, não, escolhe a outra alternativa, escolhe a outra alternativa. Entendeu? Então, é... todos são médios? Sim. Mas todos têm mediunidade ostensiva de ação, de, 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 de realmente de missão? Não. Entendeu?
0: É, e, e vale lembrar uma outra coisa, né? É, Querido que o Nicolás fez a pergunta ali. É, se ser médium é necessário incorporar. Gente, foi o que o Douglas acabou de falar. Incorporação não quer dizer que você é médium. Não, não, não tem nada a ver. Mediunidade é um monte de outra coisa que não tem nada a ver com incorporação.
1: Exatamente, exatamente.
3: Vamos para a próxima pergunta. É, quanto a incorporações, é necessário ter todo o rito dos girinhos, é isso que ele escreveu? Girinhos? É isso mesmo. E então, se fantasiar de caboclo, baianos e afins, ou seria apenas uma artimanha de confirmação de que é a entidade quem está manipulando o teu corpo ao invés de ser apenas a tua mente te pregando peça.
1: Então, a teatralidade da Umbanda é um recurso que existe na Umbanda para facilitar o processo de incorporação. Esses giros que dão é para você realmente ficar zonzo, entendeu? É baixar os seus bloqueios e permitir que as entidades incorporem. Antigamente, além disso, se passava álcool com um preparo de tabaco. Na, é, tabaco e hortelã, se não me engano Nas têmporas, na fronte né, E na nuca E isso meio que dá uma, uma Quedinha de pressão e também permite Esse descompasso E a entidade consegue tomar conta do seu corpo De uma forma um pouquinho mais Relaxada, né? Você tira seus bloqueios Né? É, então, é, mas Na verdade você não precisa de nada, cara Você não precisa de fantasia de nada é, uma roupa branca é o suficiente para fazer todo o trabalho, então eu acredito que isso seja mais realmente uma ferramenta né? como você colocou aqui, uma artimanha de confirmação é, pra, pra mais para o outro do que para nós mesmos entendeu? para aquela pessoa da assistência que é incrédula ver que achar que ali tem realmente um guia é, porque ele está se, se mostrando diferente
0: isso aí, próxima
3: segunda vamos lá, já responderam em primeira mão mas acho válido deixar eternizada no programa. Mesmo se confirmado o dom mediúnico, a pessoa tem obrigação em atuar como médium?
1: Não. Por exemplo, a gente falou que responder em primeira mão porque o Nicolas é nosso padrinho, né? É um apoiador do, do Papo da Cruz. Então a gente falou lá no grupo, lá no Umbral. E a, aqui a gente tem o um caso muito claro, cara. No nosso programa mesmo, a Luciana é médium. Uma das um médium muito boa, por sinal. E ela não tem obrigação nenhuma de trabalhar com o dom único dela, a não ser com a forma que ela quer. É,
2: isso aí. <risos>
0: isso aí,
2: você vai responder, É, não, mas é porque eu não me encaixei em lugar nenhum. E os lugares que eu gosto, é, tem muita coisa que eu não concordo, eu não acho necessário. Então... É, sei lá, sabe? Eu, eu, sou, eu sou muito mandona, eu sou muito chata... Eu não sirvo pra estar com pessoas, sabe? Meu lugar é dentro da minha jaula, quieta, sem ninguém me enchendo o saco. E aí eu vou fazendo meus bagulhos, porque... Às vezes, às vezes o melhor jeito da gente se melhorar é a gente ficar na nossa. <risos> e porque o que, que adianta eu ir pra um bando e contrariar tudo? Não acreditar, não fazer. Então é melhor eu tra trabalhar da maneira que eu não... Porque, assim, é foda, né? Às vezes a gente vai num, na Umbanda e... Que nem na Umbanda, eu vou dar um exemplo da Umbanda, porque foi a última coisa que eu passei, né? E, às vezes, eu falo uma coisa que aquele irmãozinho do lado não tinha pensado, e aí eu acabo influenciando ele, mas ele tá no caminho dele. Eu é que não tô no meu. Então, eu, eu digo, assim, que a, eu percebi que a Umbanda nunca foi a minha casa, porque todo lugar que eu ia, minhas entidades não incorporavam. Era... Eu ficava muito frustrada porque eu sabia que eu tinha entidade e eles não incorporavam E, e aí depois eu descobri que é questão de, de até deles mesmo Sei lá, é uma, uma coisa meio louca E então eu prefiro trabalhar na minha E eu tenho, faço as minhas práticas aqui do meu jeito é, e tá, tá, tá aí tudo certo, mas é uma opção minha também
0: mas você não acha que as pessoas estão muito ansiosas? Querendo, ah, eu estou indo na casa há, há algum tempo, e eu tenho que incorporar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu
2: tenho que... Eu acho que isso é falta de quem nunca passou por, por talvez, coisas bizarras na...
0: Como, Como,
2: Como eu passei quando eu era mais nova, assim como o Douglas, é, é coisas
0: que Vocês tiveram uma uh, não
2: boas experiências. É então... umas experiência meio meio esquisita. É... Depois do tempo você vai entendendo tudo, mas então para mim incorporar uma consequência se acontecesse da hora. Mas eu sabia que tinha alguma coisa porque eu sempre alguém sempre conversou comigo, sempre teve uma voz, sempre teve alguém conversando comigo, mas a Umbanda ela só veio para me ajudar a, a dar nome para essa voz, nome para as vozes, né, no caso. Mas é, essa ansiedade, essa coisa de, ah, eu quero, eu quero ser médium, eu quero incorporar, eu quero escrever, eu quero ver. Cara, primeiro que assim, ó, eu, eu, eu vou falar uma coisa bem chata. Você não tem que querer nada, é, como como o Douglas ele falou, se isso tudo é combinado antes de você reencarnar? Então você, você não quer nada. Você vai ter que esperar com que as coisas aconteçam. Se é que vão acontecer. Então, mas se você quer estar no meio da espiritualidade eu não consigo compreender porque é só incorporando ou só escrevendo ou fazendo qualquer coisa mágica em vez de você ir a groga do terreiro ou a groga da igreja ou para os quintos dos infernos, você pode ir para onde você quiser, mas fazendo pelo menos o mínimo, vai ajudar numa limpeza. Eu lembro que hoje, hoje eu compreendo, talvez, o porquê. Quando eu era mais jovem, eu pedi, eu fui numa casa, num terreiro de Umbanda, e pedi para trabalhar, e o Pai de Santo falou não. Mas eu falei para ele, mas eu não quero incorporar, eu quero ajudar numa fila, eu quero fazer qualquer, qualquer porcaria. Então eu só quero estar aqui dentro, porque eu gosto. E ele fez assim: não, aqui não é seu lugar. E aí eu fiquei Como muito no chateada. Aconteceu a mesma coisa. É, é aconteceu a mesma coisa Verdade. também no Espiritismo. E eu fiquei muito chateada. Porque eu olhei e fiz, caraca, mano, eu só quero poder ajudar, sei lá, limpar um chão, alguma coisa, mas não era meu lugar lá, e, e, e eu dei sorte deles me dizerem isso, porque se não era, não era. Naquela época eu fiquei chateada, mas eu tinha 15, 16 anos, então você fica puto por qualquer coisa. Se
1: fosse é, hoje, a galera fazia testão no Facebook e criava um movimento de minorias, cara.
2: É, pra falar que eu sou. Eu sou um párea. Uma párea da, da sociedade. E, e aí eu. Hoje eu entendo o porquê daquilo. Porque realmente não era meu lugar lá. É, mas se você. Sente afinidade... Começa então por baixo... Se o cara falar que não é seu lugar... Para, repensa... Repensa você... Porque é também é aquilo que a gente já vem falando em vários programas... Que é o... Quem é você? Não adianta você ir lá... Querer ficar rezando... Ai Jesus... Como você é bom... tudo E você vai na rua... Olha para ver, véia... Fala, Sai da frente véia... E dá a buzinadinha para mulher gostosa na rua... Sim... Então... De repente você não tá naquele preceito... Talvez você não seja daquele meio... A Umbanda, eu gosto de ir para gira. Eu gosto da música, eu gosto dos cheiros, eu gosto de conversar com a entidade. Tendo entidade ou não, eu gosto de ir. Mas não é meu lugar. Eu sei disso. Então, eu trabalho da minha maneira. Eu tenho meus livros, eu converso com meus guias e vai tocando. É... Mas eu acho que essa ansiedade, isso, isso é uma coisa que me incomoda muito atualmente, porque... A gente é que assim, a gente é o que mais vê a Umbanda, né? Porque nossos amigos são muito da Umbanda tal. E eu vejo muita ansiedade em querer incorporar. Qual é o nome do meu preto velho? Dane-se qual é o nome dele, o que importa é que ele faça trabalho, se é que você tem o um raio de um preto velho. E se não tiver, vai limpar um chão, vai ajudar em alguma outra coisa, vai distribuir uma sopa, sei lá. Tem tanto trabalho solidário. Porque nem precisa também estar dentro da espiritualidade. É, acho
0: que você acha que estando dentro da do, do um terreiro, incorporando, você vai ajudar as pessoas. Mas existem outras formas, né?
2: É, é, sim. Se a gente tá falando de espiritualidade, ok. Mas tem outras maneiras de você ajudar aquelas pessoas dentro de um terreiro sem estar incorporando. Porque é melhor que você não incorpore para falar merda do que você incorpore para falar merda. Então, às vezes, você é melhor calado organizando uma fila do que lá inventando coisa, como hoje tem muito terreiro, gente que não tem nada, e tá lá. Então, eu não sei, eu, eu acho que essa ansiedade que a gente vê hoje em dia é prejudicial para todas as religiões, não importa. Aqui a gente vai falar da, da Umbanda, porque é o, o que a gente tem mais em comum entre nós, porque hoje não podemos não estar, mas já passamos, então a gente sabe como funciona. Mas você vê essa ansiedade, por isso que tem curso hoje, é. para você virar médium de incorporação. E eu acho isso uma bobagem, porque eu, eu quando era mais nova, eu entendia que você entrava na Umbanda, você... Ia lá, você ia fazer algumas coisas E se você tivesse alguma coisa Talvez você ia começar a trabalhar Era tipo ser tatuador Antigamente, você tinha que ir que Trabalhar com o cara Opa, Até ele ter vontade de te ensinar Não que eu tô falando com o pai de santo Até ele ter vontade de te ensinar, não, até o momento certo Tá bom, vamos melhorar Isso. Até quando ele achar que você tá preparado Porque você baixou aquela sua ansiedade Você baixou aquele seu ego achando que você é o cara Mais gostoso do planeta e aí, sim, você está apto a iniciar porque você passou por alguns processos. Porque, é, é, como dizia minha avó, fogo no rabo não adianta em nada. Só acrapalha. Então, depois que você apaga o fogo no rabo, as coisas talvez começam a fluir melhor. Mas hoje eu acho que você tem que saber primeiro qual é o seu lugar. É, você vai ser médio, pode ser médium, pode não trabalhar, aí vai... De uma questão só, mas se eu não quiser fazer mais nada, pagar, tá ok. Você não vai morrer por causa disso. Ou vai, mas morrer você vai mesmo. Então, <risos> whatever,
0: né? É, tem outras formas, né? A gente tem que lembrar, mas como eu mexo minha energia? Que minha energia, cara, faz os estados vibracionais, que é os EVs que fala.
2: Mas será que hoje não existe uma, 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 uma coisa de querer as pessoas quererem elas querem muito uma afirmação que existe alguma coisa do outro lado, que existe vida depois morte, existe os espíritos, existe... Então as pessoas, elas querem fazer qualquer coisa. Ah, eu tenho o Eu vou fazer projeção. Eu vou fazer, eu vou incorporar, eu vou ler nas cartas, eu vou isso, eu vou aquilo. E também não talvez não esteja no... Tipo, cara, calma, respira fundo. Começa de novo. Pode ser. Porque eu acho que hoje tem uma ansiedade em tudo. Tudo tá muito ansioso. Dentro de. Tá falando de se espiritualizar. As pessoas são ansiosas por qualquer coisa. E parece que mostra talvez que ela é especial. Porque, quem ou não, o médium. As pessoas se sentem especiais. Eu acho que esse é o primeiro erro quando você tem a mediunidade. Todo só porque. Ele impor ou porque ele vê e cara. Você quiser. Porque...
3: Oh,
1: acho que o som deu uma travada, hein?
3: Tá dando a interferência em algum lugar aí.
2: É, então é, uma nave espacial aqui tá passando.
3: É o seu encruza que tá querendo entrar aqui. Me
2: coisar, mano. Hum. Credo. Então, é, não sei, eu acho que hoje existe uma ansiedade também em tudo. para cara quer é ser médium de qualquer coisa. É por isso que ele paga custo para ser médium.
1: Inclusive médium de si mesmo, né?
2: É.
0: Outra
3: pergunta, Vamos lá para a próxima pergunta do Nicolas. Existe mais de um tipo de mediunidade? como médios que consigam ver as entidades, outros que consigam ouvir e por aí vai. Se sim, quais seriam? Acho que você já respondeu isso aí. É, no,
1: já respondemos no programa
3: isso aí. No programa, no decorrer do programa. Então vamos lá para a próxima. É, Matheus Lima. Partindo do pressuposto de que todas possuem mediunidade, sendo que alguns têm ela mais aflorado e do que outros, como mensurar que a mediunidade é adquirida, é de fato uma espécie de missão ou um fator pré-estabelecido antes de encarnarmos pergunto isto porque tenho experienciado uma escalada do que seria supostamente minha mediunidade apesar de ser um progresso natural já que não estudo para isso não sei se a minha mediunidade é algo comum a todos ou se é algo que devo trabalhar meus sintomas são dois pontos Arrepio sem motivos aparentes, abre aspas, ocorre há muitos anos, principalmente do lado direito do corpo, fecha aspas. Mudança de humor sem motivos aparentes, ocorre há anos. Formigamento dentro do couro cabeludo, ocorre uma ou duas vezes em um centro espírita durante uma oração. Perturbações dos sonos, tais como sensação da cama estar tremendo levemente acordar ao meio da noite de forma repentina como se estivesse perdido o sono e sentir como se estivesse expandido paralisia do sono, desde os 15 anos de idade, sempre acompanhada a um forte furgamento no corpo e com certa frequência vai algo perto de mim mas a imagem sumiu em questão de poucos segundos, no início me senti amendrotado 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 é amendrotado com o passar do tempo, passei a dominar esses acontecimentos de forma que eles não se tornassem mais breves. A última vez que passei por isso, não vi nada, mas ouvi uma espécie de um grunhido perto de mim. Certa vez, meditei antes de dormir, sintonizando com um monge budista, pedindo para que eu recebesse boas energias e ensinamentos. Demorei para cair no sono. Na verdade, não caí o sono, mas fui entrando em um estado de vigília que mantive por bastante tempo. Fui sentindo arrepios no corpo, que foram se intensificando durante o sono, até que senti que meus ouvidos zumbirem e logo após ouvir, parecia ser fisicamente. Uma voz masculina fazendo um mantra. Um mantra. Ao ouvir isto, minha mente bugou, parecido com a tela azul do Windows. Não consegui processar o que estava acontecendo e saí do transe, instantaneamente. Apesar de seguindo, seguir sentindo os arrepios que, após alguns minutos, cessaram. Pressão pontual na testa, entre as sobrancelhas e um pouco acima das mesmas. Há alguns meses tenho sentido isto e ao me deitar para dormir esses eventos descritos acima são cíclicos, se tornaram os mais frequentes de tempos em tempos quando decido que não irei estudar para desenvolver a mediunidade eles cessam atenciosamente, Matheus Lima
1: uau <risos> então vamos lá, Matheus, na verdade cara, a primeira coisa, como que você sabe se a mediunidade adquirida é uma missão ou um fator pré-estabelecido antes de encarnar, cara, você vai saber você vai passar por momentos difíceis você vai ter refutar isso muitas vezes, você vai tentar fugir e tudo vai te colocar de novo neste caminho. Essa é a regra básica, tá? Agora, os sintomas que você relata, todos esses sintomas que você relata, não são propriamente de mediunidade, mas sim de uma manifestação de animismo, que a gente conhece como projeção astral. Você tem uma facilidade, provavelmente, em fazer essas viagens astrais, essas projeções de consciência, cara. Então, eu recomendo que você ouça lá nosso programa com o Saulo Calderon. Que a gente fala sobre isso aí o programa inteirinho. tá? É, e geralmente, quem tem essas manifestações anímicas também tem alguma manifestação mediúnica atrelada, tá? Quando você decide parar de desenvolver a mediunidade, você vê que se bloqueia, você se fecha para aquilo. Então por isso que você também sente essas coisas cessarem. Quando você tá estudando, além disso estar tá vívido na sua mente, você já tá criando como se fosse uma auto-hipnose, permitindo que o seu organismo trabalhe para que você tenha essa projeção astral. Entendeu? Acho que é isso aí.
0: Ó, oh, o do... O Papo na Inclusa, número 20 é com o Saulo Calderon. É, vai tirar muita
3: dúvida disso que você falou aí.
1: É. Lembrando que a gente tá no Spotify, viu, gente? Maravilha.
3: E Spotify! <risos> é que o
1: Spotify, cara, é tipo mediunidade. Você não escolhe estar lá. Você ou está ou não está. Ou você é médium <risos> ou não é. <risos> eu ia falar
3: É, ia falar o negócio mas aí poderia soar como alfinetada mas não, deixa lá não, não, não. vamos lá, é, próxima pergunta Daniel Cataruzi. os meninos da fonte de Umbanda falou que todos são médios de incorporação e eu acredito neles não. estou
1: errado é, esse é um fanfarrão né cara
0: William, a única fonte que eu conheço é a do Chaves cara uma fazer fazia pedido, entendeu?
1: Não era seca aquela fonte? Ela não tava assim seca. Cara.
0: Não, tinha água lá.
3: Ah. ah, tá bom. Vai. Onde que o Chaves morava?
0: Na fonte? Você é louco? Ele morava no barril.
3: Não, errado. O Ele morava Chaves... na casa número 8. Ah, o Chaves morava do outro lado, o barril era e... só pra brincadeira.
0: Isso, morava na casa número 8 e a gente já tá
3: falando outras coisas. <risos> Pô, próxima perguntinha. E... Não, cadê? O Daniel? o Daniel tá errado, então.
1: Tá errado, gente. Tá errado.
3: Oh, sorry, Daniel. Tá errado. Vamos lá. Próxima pergunta do senhor Henrique Bandeira Fátio. Um famoso hipnólogo sacerdote de Umbanda disse em um vídeo que todos somos médios e que talvez o dirigente é que não saiba lidar com o meu caso. Devo procurar o terreiro dele para desenvolver a minha corretamente?
1: Sabe qual que é o problema dessas pessoas, cara? Qual? Eles fazem as perguntas, só que quem fica com o karma sou eu, cara. Quem fica com a demanda sou eu. Cara, é... Pode procurar, cara. Mas... <risos> só que você não vai desenvolver nada. Você não vai desenvolver esse, nada.
2: Esse esse que eu tô pensando. É o mesmo que eu tô pensando. É,
1: esse que você tá pensando. Ah,
2: tá. Aquele que,
1: aquele que chama pombagira quando é Chuca vim, sabe? Eu
2: é. sei. Então é melhor não, Henrique. Não, ó, uma das
1: regras do marketing é falar que tudo é ruim e o seu produto é bom, cara. Então que só ele tem a sua solução. Teologia da Prosperidade, cara. Vai nessa. Daí você vai citar bem mal.
3: <risos> Próxima pergunta Do senhor Rafael Fernandes De Oliveira Salve, salve Qual a melhor forma de começar o desenvolvimento No terreiro
1: cara, a primeira forma é você pedindo pra estar tá lá dentro, né? É, muitas não, mas é verdade é, convidado. é muitas pessoas esperam serem convidados, cara não, hoje a entidade vai me chamar daí fica afirmando o um pensamento lá na corrente não, se a entidade tá lá de verdade, ela vai me chamar e cara, a entidade tá dando risada da tua cara. Fala, olha que pessoa insegura cara, eu, entendeu? eu
0: posso
3: sugerir uma coisa pro Rafael? Pode? a entidade gosta de proatividade, então
1: se você é. falar perto do microfone,
0: pode então, desculpa gente então, eu não tô acostumado com essas tecnologias. Então, é, Rafael, primeira coisa: é, se você não vai, a entidade não te convida. Conversa com o pai do Santos da casa. Se ele falar que, ah, você pode fazer parte, mas primeiro você tem que fazer meus cursos e pague para eu te desenvolver, fuja. Próxima pergunta. Tudo isso? Ué, já, já é um bom conselho, você não acha, Douglas? É ótimo, se o cara cobra
1: por se desenvolver, tem uma diferença entre você ser médium da casa e contribuir com uma mensalidade it's, pra manter a casa, it's, e it's. você pagar um curso pra você desenvolver a sua mediunidade. Existe uma é. diferença clássica nisso aí, em, em clássica não, craça, né? Porque é o seguinte, você pagar pra manter a casa, você faz parte da corrente, cara, não faz nada com sua obrigação, você tem que pagar mesmo. Entendeu? Pra ajudar a casa que você tá lá é, também sendo ajudado, se você pensar. Agora, e utilizando, né? É, agora para desenvolver a mediunidade, como que você. É, se você tá ali. A mediunidade é um caso muito complicado. Como a Lucina falou, ela teve manifestações bem ruins né, na, na, logo no começo da, da mediunidade manifestar. E eu também. Então, se você chega numa casa e o cara fala assim, ah, paga pra mim. E se eu não tivesse condição? Quer é. dizer que eu ia continuar tendo essas manifestações? Eu não teria uma hum. educação mediúnica? Tá errado entendeu? E outra, como que você paga um curso que não tem data de término? E também não te garante que você vai fazer, que você vai conseguir aprender aquilo. Entendeu? Que você vai conseguir chegar no final do curso e é efetivamente diverso, saber.
0: Acontece, né, Douglas? Ah, vai terminar daqui um ano, mas e aí, cara? Mas aí,
1: e... aí são duas pontas. Vai, vai terminar daqui Vamos. um
0: ano e você efetivamente vai estar incorporando depois de um ano. É, então, vai entrar a sua ansiedade aí, tipo, ah, tá chegando aqui o, o final do curso e eu ainda não, não, não tô incorporando nada. Será que a culpa é minha? Não tem nada a ver.
1: Não, foge dessas franquias que é BO.
3: É. Vamos lá. Próxima pergunta do Mário Caldeiraro Neto. A mediunidade pode ficar latente em, e em horas de necessidade? Ela pode se manifestar? Ou melhor, alguém que não tenha desenvolvido pode em algum momento ter despertado esse sentido?
1: Pode. Pode, sim. É, o que acontece é assim... Se você tem a mediunidade e nunca trabalhou com ela, ela está latente... Então, no momento de estresse, no momento de, de insegurança, no momento de necessidade, ele pode vir a se manifestar, sim. É, no momento de raiva, é, no momento de prazer extremo, como é o caso das pessoas que bebem muito ou usam drogas e tal, né? E acabam manifestando, às vezes, incorporando algumas entidades indo no meio de festinhas e afins. Pode acontecer, sim. Pode acontecer, sim. Agora, se você não for médium de nada, o que vai acontecer é uma possessão, que não é bem uma manifestação mediúnica, né? Aí já é mais complicado, cara. Então tem que, tem que ter um, um certo cuidado aí quanto a isso, pra verificar exatamente o que, que tá acontecendo com você.
0: E, e mesmo assim, né, Douglas? Não é uma coisa também que, que é super comum a possessão e tal, né? Só por Ah, não, que, gente, que tá não. Tá tudo assustado, né? Não. Mas ah, será que o tá acontecendo uma possessão, não? Mas...
1: E outra, a maior parte das. Obs... Todos nós somos obsedados de uma forma ou outra. A maior é. parte é auto-obsessão. Dos que são obsessões mesmo feitas por Nossa. terceiros. É, a maior parte é obsessão simples, cara, e isso aí é, dura alguns, alguns minutos, algumas horas, alguns dias e depois já era, entendeu? Até você mudar de pensamento. É, agora, obsessões complexas, fascinação, subjugação, isso aí é um pouquinho mais difícil. Apesar que tá ficando bem comum na Umbanda ultimamente com essas manifestações e essa mania de desenvolvimento mediúnico de chamar todo mundo, né? É,
0: Ficou complicado.
3: Próxima pergunta de Dani Oliveira. Existe relação da mediunidade não trabalhada com a depressão? Se sim, como tratar a depressão no âmbito espiritual mediúnico?
1: O Roy até indicou, né, para ela, no, 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 quando ela colocou essa pergunta lá no grupo, que pra ela ouviu também o episódio de mediunidade e mentais. Qual que é, Roy?
0: É isso aí mesmo, eu só preciso ver qual que é o número aqui, eu já falo para Que é você. com
1: o Emerson Luiz, psicólogo, né? E... E, então, a questão é a seguinte... Alguns casos de mediunidades não trabalhadas podem realmente despertar uma depressão que você já possui. Mas ela não vai causar a depressão, entendeu? Ela não é a causadora da depressão. É o é, número 12, tá? É, é o 12. Episódio 12. E, e para você tratar a depressão, eu tenho um pensamento que assim, a depressão não se trata só numa frente. Você trata ela de várias formas, ao mesmo tempo, você tem que fazer o tratamento com psiquiatra, o uso de medicamentos, você tem que fazer o tratamento com psicólogo, através da psicoterapia, você tem que fazer o tratamento espiritual através de um. de um. de uma prática religiosa que você a, a, tem afinidade, né? No caso da Umbanda, o que acontece é que são indicados banhos para descarrego de energias, desaglutinações e depois energização. É, através das conversas procura-se assim, encontrar a causa que teve da o despertar da, da depressão em si, né? O que, o qual que foi o gatilho? E também a Umbanda trabalha afastando os espíritos que se nutrem dessa sua depressão. Porque tudo vira comida num plano astral, né?
0: Entendeu? É, tudo, tudo é alimentação, tudo é energia que eles precisam, né?
1: Tudo. Então, se você está em depressão, você vai atrair espíritos que estão se alimentando disso. E que vão ficar fomentando que você fique cada vez mais triste, mais deprimida pior para que ele tenha sempre a fonte de alimento deles são os chamados vampiros energéticos entendeu então a umbanda ou qualquer religião espiritualista vai te ajudar a afastar esses seres e também criar proteções para que eles não voltem enquanto o psicoterapeuta e o psiquiatra faz a parte deles
0: trabalha na parte material física é emocional é assim, né emocional isso então é, é importante é quando eu sugeri esse esse episódio é porque, até foi por isso que nós fizemos aquele episódio, né, sobre a mediunidade de transtornos mentais, porque muitas pessoas é, é qualquer coisa, ah, eu tô triste não tô falando no caso do seu caso tá, Dani, é, só tô, eu tô generalizando, né, falando no geral que várias perguntas que chegavam aqui pra gente era, ah, eu tô assim eu tô triste porque é depressão ou, ah, eu tô com isso, então é, 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 é até para um médico, ou para um, um, um psiquiatra, ou para um psicólogo falar que uma pessoa tem depressão, passa por muitos, etético, é, psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, é, é, o, o Emerson tinha falado, acho que é uns quatro profissionais né, da, da, do, desse ramo da saúde, para falarem o que, que a pessoa tem então só para não simplificar porque as pessoas não sei o que está que acontecendo nesse mundo de hoje dessas pessoas jovens que está tudo sendo simplificado demais e isso nunca é legal no seu caso só estou
1: deu eco
3: aqui? deu eco é. É. <risos> vamos lá, ela deu uma resposta aqui sobre o que você tinha sugerido escutei é, o episódio lá do PNE, mas ainda tenho dúvidas uma moça tirou cartas para mim e me disse que eu sou médium de cura e que possivelmente parte dos meus problemas com depressão poderiam ser de ordem espiritual, que eu agiria quase que como uma esponja absorvendo energias negativas e sendo foco de espíritos obsessores me sugeriu que eu fizesse um curso de reiki, pelo menos o nível 1 caso eu optasse por não trabalhar minha mediunidade, isto procede, aí ela colocou abre parênteses, eu faço tratamento e acompanhamento medicamentoso barra terapêutico, mas a melhora visível da depressão se deu a partir do momento em que eu passei a frequentar o terreiro, fecha parênteses.
1: Então Daniel, como eu falei, não acredite que foi o terreiro que resolveu isso, mas o conjunto de todas as técnicas que resolveram isso. Né? eu como naturopata eu ainda sempre recomendo técnicas naturais de tratamento conjuntamente com as que você já está fazendo entendeu o reiki é uma delas e o reiki ele cria pelo menos o nível 1 ele abre né? como se abrisse as portas para que você comece a ser uma fonte é, um canal para que a energia universal ela possa se manifestar e, é, através de você né? por meio de você então, a partir do momento que você está emanando o reiki, que você está emanando... Aquela energia já está passando em você e já está fazendo o trabalho dela. E principalmente com o um auto-reiki, né? Que é a hora que você faz a auto-aplicação. Que Mas, é muito ó, importante.
0: Eu, eu, mesmo eu, eu sendo o reiki master, é, existe outras formas também é, de fazer mais ou menos isso. Porque talvez a pessoa não tenha dinheiro, não está com condição de fazer um curso de reiki. É, tem o EV... E até no, no Saulo Calderon lá, se você procurar os vídeos dele, ele ensina a fazer, é, que é a movimentação do estado vibracional uma movimentação de energia que você faz e, mas só que eu vou numa outra coisa agora eu vou num paralelo que o Douglas falou as coisas aqui, eu vou na outra coisa muito cuidado com uma moça tirou carta para mim e ela me disse que sou médium de cura muito cuidado com essas coisas, muito cuidado com o que disseram para você Filtra bastante. O que é, é... Ah, mas eu não acho nada porque eu tô perdido, eu não sei. Ótimo. Toma cuidado porque é, essas pessoas talvez elas, elas deem é, é, uma, uma, uma ideia ou um... Como que eu posso falar o nome disso? Um, um laudo para você. Ah, você é médium disso. E aí a pessoa fica procurando desesperadamente... Alguma coisa para ela melhorar porque ela é médium disso, porque alguém falou. Cuidado, não é bem por aí, porque nesse mundo aqui a gente tá num mundo muito assim e a gente quer resolver nossos problemas porque a gente não tá bem, né? A gente não tá se sentindo bem. Aí uma outra pessoa fala assim, olha, é porque a sua energia tá assim porque você é assado. Isso só vai gerar calma, mas oh, calma não, estresse mais ansiedade, o que não é bom, então é, tomar cuidado com esse tipo de, 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 de consulta de, de pessoas falando o que você é né?
1: isso aí
3: vamos lá para a próxima pergunta de Rafael Alves ele diz, acho que essas perguntas vão tirar algumas dúvidas de muitos é, iniciantes. Primeira, o que é mediunidade? Acho que você já respondeu isso aí no, no uhum, começo sim. do programa, né? É, também a outra aqui. Se eu abandonar o cultivo, as minhas entidades, elas vão me castigar?
1: Então, aqui é assim, eu vou responder claramente, e depois eu vou fazer uma ressalva sobre a forma como ele perguntou. Não... Ninguém vai te castigar, as entidades não vão te castigar A única diferença entre o médium que para de trabalhar com as suas entidades É que se ele tiver uma missão mediúnica Ele vai atrasar essa missão mediúnica para a próxima encarnação Basicamente isso Mas nada de ruim vai te acontecer por causa disso Salvo se essa for uma mediunidade muito, muito, muito ostensiva Ou seja, era o objetivo maior da sua vida Tá? Ser médium Como é o caso do Chico Xavier, né? Como seria o caso de alguns expoentes, como o Francisco de Assis, entre outros aí. Então, se esse for o, for o grande objetivo, que você vai ficar conhecido na humanidade pela sua mediunidade, se você abandonar, você não vai colher o, o castigo delas, mas você vai estar tá indo contra a sua própria essência, seus próprios objetivos. Então, então vai dar uma, uma prejudicaria de leve. Mas assim a questão do que, vo, que eu queria fazer a ressalva é assim, Cultivo ou culto As entidades Cara, a gente só cultua A Deus O restante, nós trabalhamos com Com todo o respeito que a gente tem por um caboclo Por um preto velho, por um mestre Por um guia ascensionado A gente não cultua eles Muito menos cultua Exu Entidade, muito menos Tá? Nós... é guardião <risos> Não, não é. é A gente tem é, Culto a Deus basicamente isso, tome muito cuidado com o que você vai cultuar
3: Próxima pergunta da senhorita Ana Clara Correia. Quanto mais eu ler a respeito desse assunto e buscar conhecimento mais minha mediunidade vai se aguçar, mesmo eu não querendo, não entendi muito bem se ela não quer, não tem porque ela lê bastante, <risos> né? Mas... Sim, vamos lá.
1: É aquela pessoa que fala assim: ai, ah, não vou ver essa cena de filme de terror e coloca a mão com o olho, sabe, com o dedo aberto, assim, no só olho? Só tampa um olho, só tampa um olho. <risos> então, é, vai. Vai aguçar, porque você quer não querendo, quer querendo, né? Ou não quer, sei lá.
0: querer, querendo. É, então não,
1: não rola, né? Vai aguçar sim, cara. Vai aguçar. Por isso que algumas pessoas mais sensíveis não podem ver é, filmes de terror, porque elas acabam atraindo toda sorte de espíritos pra perto delas. Entendeu? Tem que tomar um belo do cuidado nisso aí.
3: Próxima pergunta do senhor Carlos Moraes. Existe mediunidade só quando está dormindo? Os médios de, médiums só de sonhos premonitórios?
1: Existe sim. O Kardec fala sobre sonâmbulos. Né? Médiums sonâmbulos. É mais ou menos isso aí. E tem médiums com sonhos premonitórios sim. Então tem esse tipo de mediunidade sim.
3: Cara, sonambulismo é uma coisa muito interessante
1: É, eu sou sonâmbulo, né cara
3: Então, mas Eu vou contar um detalhezinho só porque Entrou nesse assunto aí é, Eu tenho um tio que mora num apartamento E tinha uma época que meu irmão frequentava muito lá Por causa dos meus primos E o porteiro do prédio relatou O seguinte fato na madrugada Que o meu irmão desceu do elevador Enfim andando de forma estranha foi até a padaria, saiu do prédio foi até a padaria do outro lado da avenida e voltou e meu irmão disse que não se recorda disso
1: ou, ou o porteiro era médio e viu o espírito do seu irmão,
0: né? pode ser, pode ser é, ele tava será? Não,
3: não, não tinha pensado dessa forma pensei que
1: é que agora Tem... você tá
0: falando com macumbeiros é, de repente é. seu irmão tava num desdobramento e o, o, o porteiro viu ali passando, mas nada mais era que o seu irmão desdobrar.
1: Cara, o porteiro era clarividente de uma forma que tinha uma dupla vista, né? Que é um, um outro tipo de mediunidade, dupla vista, que você vê o mundo espiritual como se fosse um mundo material. E ele até abriu o portão pro seu irmão, cara. Com... Sim. <risos> Porque ele achou que ele ia bater de cara com o portão, tá
0: ligado? <risos> é, como ele viu, ele não soube diferenciar o que era real. E o que era.
3: Matéria o que era do que era, material, era coisa. É, é eu, por exemplo, que sou bom.
1: Sonâmbulo, minha esposa, Luísa, já me encontrou várias vezes na sala e eu não tenho a mínima ideia de como que eu cheguei lá, cara. Só eu que eu falar. moro num prédio que tem em rede nas, na janela né?
3: Próxima pergunta, da Ana Clara Correia. É, qual a opinião de vocês sobre a questão de cobrar barra não cobrar? Tem gente que acredita que ser médio é um dom e não pode ser cobrado. Outras pessoas acreditam que ter que ok. Ter que, ok, ter isso desenvolvido e não vem problema algum em usar este dom para viver. Ou seja, cobrando. Assunto polêmico.
1: Aí ela dá uma risada maquiavélica aqui depois, né? Porque a Ana Clara também é dessas. Ela joga a bomba pras nossas é. mãos <risos> e deixa a gente e pro cara. Tá ela ouvindo tá ouvindo a gente aqui, ó. <risos> Ai. Então, cara, é assim, meu. É. <risos> Eu sou contra cobrar trabalhos espirituais. Existe uma diferença muito grande. Você ler um tarô, você ler um baralho cigano, você prestar um atendimento com terapias naturais, você fazer uma psicoterapia, você... Meu, tudo isso é profissão. Agora, você cobrar por religião, para a pessoa frequentar a religião pra pessoa ter acesso às coisas básicas da religião, eu acho tem, completamente tem, errado.
3: Tem que comprar o tijolinho, porque que comprando o tijolinho, o seu espaço no céu está garantido, a sua casa no céu está garantida.
1: Cara, e hoje a gente vê isso na Umbanda, tá ligado? Vem fazer aqui o curso tal, porque se você não souber a nossa Umbanda, você tá ferrado quando for para o anda
3: Cara, é, é,
0: é, teve, teve um caso que, que eu vi eu acho que o Douglas também viu esse caso é Que No terreiro Foi chamado, convidado um cara Que toca tabaco né E aí é. era cobrado Uma taxa tal Pra todo mundo que quisesse entrar No terreiro aquele dia, porque era tipo Pagar o, o cover artístico O cover artístico do cara Sabe, tipo
3: Ah, é balada agora, é barzinha é, mas... Barzinha <risos> então... Uh, Mano,
0: então quando eu tiver meu terreiro Eu quero journey cover, cara Tocando é. dos Believing, cara é. Até eu
2: e, e aí também tem uma coisa, né Que nem eu já, todos os lugares De Kimbanda que eu já vi pra frequentar É, ir Como assistência mesmo, você paga Mas A gente tem que lembrar que Kimbanda Não é caritativo então você paga pelo trabalho que você vai, porque lá não é gira para você ficar conversando com o espírito é diferente é, então eu acho que tudo é casos e casos que nem tarô, baralho cigano as terapias nada disso é mediúnico ai, mas eu tenho, dane-se não é mediúnico então você isso você pode cobrar é, apesar de eu, eu jogo, mas eu não, não cobro porque eu não gosto de cobrar porque eu não gosto de jogar pros outros Então já entre duas coisas <risos> <risos> Ao mesmo tempo Mas é... Não banda Cobrar pra entrar numa gira de umbanda não, não se faz Não se faz não, não dá, não dá, não consigo entender Porque se é um trabalho caritativo Do espírito pela caridade Não tem por que cobrar Então eu acho que tudo que for caritativo Tudo que é pensando no Bem do próximo Você não vai cobrar Ah, mas a banda faz pelo bem do próximo também Então, mas aí você não tá falando De um, de um culto Onde você tem moral Onde a, as práticas são outras é, é outra coisa Você vai passar com feiticeira diferente
1: é, Você tá contratando um serviço É diferente
2: Exatamente, é outra coisa Então a gente também tem que diferenciar é, o cu da calça né? não, não é a mesma coisa então dentro de uma prática caritativa você não cobra não, não, não existe cobrar dentro de, um, de uma um não deveria existir para cobrar é, pedaço de, de, de terreno no céu também não deveria, mas acontece é a mesma coisa com banda também acontece é em uns lugares aí, tipo, pagando tabaqueiro profissional o
0: ver é, artístico.
2: é, é ah, mas, não, eu acho que não rola, o bagulho é caritativo, você tá, você tá falando de coisas diferentes. E tem coisa que você tá contratando serviço, você vai pra Kimbanda, você vai contratar um serviço, você vai vir no feiticeiro, você tá contratando um serviço. Você passa com um cara que lê tarô pra você, você tá contratando um serviço. É, aí a questão do, do que você acha Que é um bom serviço ou não Já é outra coisa, mas caritativo O cara cobrou, tá zoado Sai fora é, 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 Sei lá, é, não rola
1: Eu vejo assim, se você quer fazer um curso Que não tem a ver com a religião em si Ou que não te impeça de, de, de Realmente praticar a religião Por exemplo, curso de desenvolvimento mediúnico Cara, te, se você não tiver dinheiro E não puder fazer desenvolvimento mediúnico, te impede Cursos Sim. de teologia Se você não tiver o dinheiro e você tiver que entender a religião Você também é impedido de praticar a religião A partir do momento que ele faz, assim Você tem que saber teologia Você tem que é. ler livro XYZ Entendeu? Se você não tem dinheiro, você não vai aprender a religião Não vai resolver seus problemas Aí hum. tá errado Agora, se você ah. quer fazer a magia dos nove Tupperware Entendeu? Aí, cara, aí depende de você Desde que isso não seja obrigatório pra trabalhar dentro da Umbanda Você pode fazer Ele pode cobrar o quanto ele quiser Se você quiser pagar, pague
2: é, são coisas que independem, né? Não, é. Você não precisa disso, você não precisa da magia do, da Sete da Poer, do, do Guedes pra você é para você poder tá praticar Umbanda. Não precisa. Agora, ah, também não precisa saber teologia de Umbanda. Você lê os livros e faz se você tem curiosidade. E assim, teologia de Umbanda é muita coisa.
1: Muito amplo.
2: Então, é, não vamos fechar isso, né? Na cabeça não vamos fechar esse negócio numa coisa só.
1: E os e... tapoares do Edu Guedes era preto e branco, cara. Eu acho que ele era da linha das almas.
2: <risos> é, que ele é meio. É que o Edu Guedes é meio crevoso, ele tem uns problemas.
0: Coisa. Gente, vamos, vamos <risos> para as perguntas A Ana
1: Clara comentou ainda aqui ó. Eu fui uma, em uma média auditiva e ela cobrava Eu fiquei em dúvida sobre esse assunto por ela ser médium Ela atendia na casa dela Então é, é um serviço, né? Com certeza Isso é um com certeza.
0: serviço é. é, foi o que a Luciana falou É o serviço de um feiticeiro
1: Cara, eu ia num, num, num terapeuta Ele se mostrava como um terapeuta Mas era um judeu magão da porra Que tipo Cara, mano, encostava em você Ele te falava da sua vida inteira Ele nunca tinha me visto na vida era mais que uma leitura fria, porque ele te falava datas, te falava o que você trabalhava tipo, ele, meu, parecia que ele tinha puxado sua capivara, inclusive coisas desejos e e, e e vergonhas ocultas e cara, ele não cobrava nada, sabe? ele não cobrava, ele não aceitava dinheiro mas era o trabalho dele ele deixava isso bem claro, que é meu trabalho o que, que eu fazia? deixava lá uma notinha em cima da cômoda dele falava tchau e ia embora o que ele vai sim. fazer com aquele dinheiro? O problema é dele. Entendeu? Eu ah, achava sim. que eu tinha que pagar. Ponto Tem final.
2: benzedeiras que fazem isso, né? Que a, a minha mãe mesmo, ela passa numa benzedeira que... É, minha mãe sempre quer pagar ela. E ela nunca quer. Aí minha mãe leva alimento. Porque ela sabe que essa benzedeira dá coisas para. Ela faz
0: coisas sociais. Ela, ela faz trabalhos
2: sociais, uhum. porque... Ela é uma senhora, já bem de idade... E ela não quer, tanto que ela não quer nada. Mas a minha mãe, ela fala, não, é, poxa, eu vou lá, ela me ajuda, ela, ela me dá, ela me benze, ela, ela faz um serviço bom pra mim, não me custa dar o que eu posso. Ela não pode dar dinheiro, então ela dá alimento. E... E aí você faz aquilo que... que você... O Rodrigo fica me mostrando coisa pra eu ler, aí ela me tira <risos> meu raciocínio. Que isso! Aí... Então, é, é uma questão de também bom senso. Tem determinadas coisas que se você achar que, poxa, a pessoa te fez um bem em tudo e você puder, por que não? Também eu acho que não tem ofensa também, né? É.
0: Próxima pergunta, Luiz.
3: Próxima pergunta da senhorita Ana Carolina Poletti Naumes. Peraí só um minuto. Boa tarde. Estou aguardando ansiosamente o programa de hoje. Eu Me respondam... Uma dúvida. Carolina, este é o momento esperado. <risos> Será respondida após o intervalo.
2: <risos> Daqui 15 dias.
3: Gente, vamos encerrar o programa aqui. Mentira, mentira, mentira. Vamos lá. Oh, peraí, peraí, é... peraí, peraí.
1: Primeiro, deposita na nossa conta e a gente responde. <risos>
3: É, como que fica a questão da mediunidade em médios que não está trabalhando
1: pode continuar
3: Ah, não quer responder é uma
1: Vamos pergunta lá. só
3: os espíritas kardecistas falam que há um desequilíbrio emocional porque o ectoplasma se acumula os umbandistas dizem que os orixás e os guias cobram a volta da pessoa para o trabalho mediúnico uma vez uma cabocla me disse que eu precisava voltar para minha mediunidade e se equilibrar como funciona isso? Gostaria de saber a opinião de todos vocês um abraço
1: então, se você está em desequilíbrio é porque você está se cobrando da sua mediunidade essa é a, é a historinha triste cara. É, se isso fosse alguma coisa bem resolvida na sua vida, você não estaria sentindo esse desequilíbrio né? Os espíritas eles falam isso com todo aquele pudor que eles têm, com toda aquela carga de dogma cristão que eles carregam, né? Dos, do catolicismo e tudo mais. E, e não é bem assim, cara. Não é bem assim. É, o que vai acontecer é que você vai ficar com a sua mediunidade lá, trabalhando do jeito que ela sempre trabalhou. É, se você for médio auditivo você vai continuar ouvindo, se você for médio... Você acha que eu paro de ouvir quando... Tipo, eu tô no estádio do Corinthians, eu tô ouvindo espírito. Entendeu? Claro, claro que hoje com um belo controle sobre isso. Mas você não vai estar tá frequentando, não dando destinação a essa energia. Então você vai ter que encontrar outras formas dessa energia sair. Que é o que a gente fala, com a meditação, com práticas espirituais pessoais. E entre outras coisas mais que você pode fazer, entendeu? Não fique preocupada que vai ter alguém que vai te castigar ou que você tá acumulando karma a próxima vida. Não é assim que funciona a situação.
0: Aí.
3: Mais alguém, alguma colocação? Ela pediu de não. todos vocês.
1: <risos> não, mas todos mesmo. inclui você, Luiz.
3: Vou dar minha opinião, Carolina. É melhor, Luiz. Mano. Faz o que dá na sua mente. <risos> que o que dá na sua mente, se você tiver vontade de voltar, você volta. Se não, você deixa esse negócio de lado e segue a vida. Tô falando é isso, isso porque. É, vamos dizer, meu papel aqui Eu sou o cara que não tem religião nenhuma Entendeu? Eu não manjo desses Paranauê aqui igual o Douglas O Roy e a Luciana
1: Mas é. está encaminhado Para saber porque está frequentando Todo esse ciclo e a Elevânia Curte
3: Quem é Elevânia? Quem é
0: Elevânia? Ai, ai, ai
3: Vamos para a próxima pergunta é, Diego Navarro na Umbanda, existe materialização?
1: Sim, Diego, existe. Mas é muito raro, muito raro. Você não vai encontrar no seu aí. Você ganha
3: outro. na Mega Sena, mas não vê. Olha,
1: Cara, acho que é aí, hein? Cara, eu acho que é quase isso, meu. É, é mais capaz de você encontrar isso nas encantarias do Nordeste, né? Que é uma coisa mais roots. No voodoo haitiano, na, na Obia... No palo, que são coisas mais roots, né? Agora a nossa ombanda que virou urbana, completamente virou urbana, descaracterizada, na verdade nem é urbana, né, cara? É hipster, né? Nossa Umbanda é hipster.
3: É, Nutella você quer dizer
1: isso. Vai ser bem difícil.
3: É Nutella, você quer dizer isso?
1: Existir existe, mas é Nutella, vai ser difícil, só isso.
3: Vamos lá. Não entendi aqui, mas Lago News. Como abro a Clarevidência? By Iri ou eri, eri, alguma coisa assim cara,
1: se você é clarividente existem vários tipos de técnicas que você faz, o Saulo tem uma lá no no, no site
0: Viagemastral.com.
1: é isso aí, obrigado Roy é, mas é, você tem outras técnicas também como técnicas de visualização procura é, exercícios de visualização você vai encontrar vários e pratica. Um exercício que eu garanto que te ajudará muito, se você já for clarividente e quiser expandir isso aí, é praticar a meditação estilo Zazen. Que é a meditação, se não me engano, que a Moja Coen pratica também. Isso ajuda muito. Muito mesmo.
3: Sim. Próxima pergunta da senhorita Aline Milani. Foi aquela que falou da minha voz. Muito obrigado. É, perdi um ex-namorado em março deste ano. Em um sono, durante a tarde, eu senti o cheiro dele e a mão passando no meu cabelo. Aconteceu três dias após o sepultamento. E aí?
1: Então, cara, geralmente esses sonos meio cochilos, a gente tá no estado entre vigília e desdobramento. É, realmente o que pode ocorrer é que vocês se encontraram nesse estado e, e essas impressões ficaram muito fortes na sua mente, entendeu? Ou... Você simplesmente relembrou isso pelo sentimento, entendeu? Da, do que teria é, ainda armazenado. Porque assim, as pessoas falam assim, ah, meu ex-namorado, meu ex-amor. Não existe ex-amor. Todas as pessoas que você teve algum tipo de sentimento, elas ficaram impregnadas em você. De alguma forma foram impactadas na sua vida, entendeu? Ah, talvez o um momento não seja propício para vocês estarem juntos. Mas um dia foi. Então aquilo tá guardado ali nas suas memórias emocionais, então, às vezes pelo saudosismo, pela tristeza pelo luto, você simplesmente relembrou algo, entendeu? Não precisa ser exatamente um, um caso de mediunidade ou desdobramento
3: Próxima pergunta de Tatiana Eirado Olá a todos, trabalho no Centro Espírita na parte de desobsessão Alguém saberia explicar por que é muito comum durante esse trabalho eu sentir uma forte dormência no braço esquerdo?
1: Cara, é... Dormência é um dos relatos bem comuns do pré-transe, né? É, a única coisa que eu acho estranha é ser sim localizada no braço esquerdo, cara. Eu não, não poderia te dizer nada sobre isso, não. Eu tenho dormência quando eu tô em, em transe, mas é do corpo todo. É do corpo todo, não exatamente do local específico. Vocês têm? Não.
3: Não. não. Próxima pergunta, da Ana Clara Correia. O que vocês acham de quem vai passear em cemitério?
0: Depende. Ana. Deixa eu falar uma coisa, Ana Clara. Ó, tem um passeio muito legal, muito legal mesmo, no cemitério Ixi. da Consolação. É, muito louco. E se você entrar no site, lá tem. É, tem uns dias de semana. Que o, que o Popó, que é o nome do, do, do rapaz que toma conta lá, ele te leva para fazer um, um passeio histórico foderoso no, no cemitério da Consolação. Consolação. Cara, é, a gente mas, podia lá, fechar uma
1: caravana, né, mano? Mas mano, eu... ó, é, é um passeio muito, muito
0: bom, cara, porque ele mostra obras de arte, ele mostra pessoas importantes no Brasil... Que estão lá enterradas, inclusive conta a história do Brasil e de São Paulo. Gente, é mas, fantástico.
3: Mas, assim. acho que, mas acho que o que ela quer saber não é exatamente esse então, tipo Luís, de, é tá. de turguiado, né? Ela então, quer saber mas... daqueles povo doido que dormem no cemitério. Não,
0: mas daí é que tá, Luiz. É, é, não tem gente que se sente bem embalada? Sim, então tem. eu acho, cara, que é um pouco assim Ah, mas lá tem um Cara, qualquer lugar que tem, acho que depende muito de você
2: No motel também tem No motel também
0: tem, os caras cara lá que vão batendo uma bronca O um que que é motel? Tá bom, eu virou um labrador agora você O que
3: que é
1: motel? Eu não sei o que, que é isso Eu tenho um problema muito grande com os, com os cemitérios cara, eu não me sinto muito bem no cemitério então, eu tenho toda uma ritualística pra fazer antes e depois pra ir ao cemitério. Ah, mas
0: é que você é fresco, Douglas. A não, a gente não cara. A de gente qualquer é forma,
1: eu sinto isso é real pra mim.
0: Ai, desculpa, Douglas. Você precisa ficar <risos> chateado, eu só zoei. Eu só brinquei, desculpa.
1: Não, não tô chateado, é que eu tô ocupado escrevendo seu nome numa vela preta.
0: <risos> Aí, ó, a Ana Clara ainda falou que conhece o Popó e tem o contato dele no WhatsApp, tá vendo? Que o passeio é muito bom.
3: Eita, nós! Nice. É, tô falando. Passei é, é bom
0: mesmo. Quem quiser aí, eu
3: recomendo. Então vamos lá. Próxima pergunta, Rafael Fernandes. Boa pergunta. E quem gosta de andar em cemitérios, leva a energia e alguns amiguinhos juntos? Sim ou claro?
1: Com certeza. <risos> Não, todo mundo, mesmo que você for passear na igreja, cara. A igreja é, ela então... é uma igreja bem poluída também de espíritos assim.
3: E é aquela igreja que tem o... onde os... os ossários? Os ossários.
1: É, também é a mesma coisa. Ó, a Ana Clara, então, vai ser a Tia Augusta do nosso rolê pro cemitério, cara.
0: A tia Augusta. Acho que ela não tem nem idade pra saber o que é a Tia Augusta. A Eu Estela acho... Barros,
1: turismo.
3: Quem levava nos anos 90 o povo fadismo. É. A Estela Barros ainda existe. É, vamos lá. Próxima pergunta do Diego Navarro. Isso. Quais são os serviços possíveis, além da minha unidade de incorporação na Umbanda?
1: Cara, então, você, na Umbanda você praticamente trabalha com a incorporação. Você tem alguns trabalhos de cura, médios de cura, que fazem passes ou que fazem. É, quase como se fosse uma cirurgia espiritual. Não é bem uma cirurgia espiritual, né? Você tem os médios auditivos e você tem os médios clarividentes, que confirmam. As manifestações dos espíritos contam lá, principalmente nas, nos rituais fechados, né? De confirmação, de batizado, de cruzamento e afins. É, você tem o um médium psicógrafo, que também pode escrever mensagens e também escrever literatura de Umbanda. Então, você pode ter médium de todo tipo, cara. É, a questão é, qual é a nossa desconfiança? Você confiaria de estar passando numa consulta com um médium desincorporado e que esteja ouvindo um espírito falar e só transmitindo que ouvi, o que o espírito está falando? Aí que é a questão, entendeu?
3: É. Próxima pergunta. Jeb Hill. Fui a um centro e o pai de santo e o pai pequeno falaram que eu sou médio. Senti a vibração. Coloquei o braço e ainda o não branco. incorporo... O, o branco. branco. O branco, desculpe. E ainda não incorporei. Estou ansioso por incorporar. Tem chance de, de eu não ser um médio?
1: O cara colocou o braço, tipo é o Transformer, tá ligado?
3: Não, de repente ele colocou o braço eu em eu alguma sinalização. sinalização filho. Eu sou da invernal, cara. Então, eu, não ele... sou, eu não sou. Como é que fala? Eu não sou da. Não frequento. Só tivesse é, um pra saber a.
1: O pai de Santos chamava a Dr. Zola. <risos> <risos> o Exu era o Caveira Vermelha. <risos> então, cara, tem chance de você não ser médium? Tem. Não é um pai de santo ou um pai pequeno que vai te confirmar isso. É você. É pelo trabalho, entendeu? É... Essa questão de você ficar acreditando no que os outros dizem... Já demonstra a, a fragilidade que você tem... então que você não tem confiança... Sobre esse, esse fato de ser médium ou não. E cara, vou te dizer uma coisa de coração. Tamo junto. Porque eu era assim. Exatamente assim. Eu esperava uma confirmação extra pra falar assim... Ah, eu sou médium. Então eu ficava... Ai, meu Deus. Hoje, se, se é verdade mesmo que eu tô incorporando... Que meu caboclo faça tal coisa e mano, meu caboclo ria da minha cara porque eu ouço uhum. ele rindo, né ele ria e uma vez o preto velho falou assim, ah, você quer provar? me deixou de cara com o consulente assim, sentado na minha frente e desincorporou simplesmente foi, foi fumar o pito dele e me deixou lá eu e o consulente olhando eu fiquei olhando meia hora pra cara do consulente sem abrir a boca
0: <risos> então, gente, desculpa que ele saiu para dar um rolezinho
1: Interrompemos este Não programa
0: Não, eu vou falar uma coisa, Douglas, só para completar aqui é, Gente, é sério, a incorporação é uma coisa tão boba Sabe, é, eu também ficava ansioso como vai ser tal mas é uma maluquice, gente não é
3: ah, legal. mas as pessoas, as pessoas têm curiosidade né, meu, eu, é não, que você...
0: Eu sei, eu sei, Luiz, mas eu tô dizendo assim até pra baixar a expectativa do povo porque aí tá incorporado a pessoa fica assim, é, ah, mas será que tá? será que não tá? é, isso é esse negócio bobo mesmo, gente, vocês vão sentir a energia lá, às vezes você vai dar uma apagadinha às vezes não Cara, é,
1: é, é, é coisa de trouxa, tá ligado? Incorporar, eu
0: odeio. <risos> é não, o Douglas não gosta mesmo. E, e, e eu depois olhando assim, né? Não quer dizer que eu, eu não goste, mas é, quando você vai ver, é, é, é bobo. É bobo, não é? Quando, então, quando a pessoa começa, ai, porque é maravilhoso, porque eu isso. Gente, sabe que tem uma galera aí que curte um ego aí, curte, ah, eu sou fodão. Mas é bobo, gente. Então você que tá ansioso é, Viu, já Você tá ansioso, outras pessoas Outros ouvintes aí que estão ansiosos Porque estão querendo ver esse grande momento Gente Não é tudo isso não, é broxante é... Podia ser mais legal
1: É que a pessoa acha que ela vai simplesmente Ser possuída por um espírito E o espírito vai fazer tudo por ela ela vai apagar e vai acordar depois Sabe, rejuvenescida E não é assim, é cansativo, cara É uhum. exaustivo Entendeu? Mediunidade ela é feita para trabalho. Ela não é feita para ser bonito ou para aparecer nas fotos incorporado. Não é. Entendeu? É... Até a forma como as entidades vêm demonstram o quão forte elas são. Quem já sentiu a manifestação de um caboclo de algum nas costas sabe o quão prejudicial aquilo é para o corpo do médium. Isso porque é um guia de direita, um dos guias mais com a energia mais pura que tem né? que é uma energia reta. Imagina você receber um Exu. Não é, não é fácil não, cara. Entendeu? Tem, a gente tem que desromantizar essa questão da é, mediunidade.
0: Então. É, então eu tô falando assim pra vocês, não é porque eu tô desmerecendo, porque. É isso. Não, é porque.
1: Não é porque ele é médium e você não é, então ele vai falar isso pra te menosprezar. Que não, isso, que horror! <risos> não, não Nossa. é, cara. Não é.
3: sempre imaginei isso de você, Roy. Agora vem a confirmação.
2: Mas ele é esse tipo de gente mesmo, é. viu, pessoal? Que snob. É snob. É esse tipo de pessoa. Pode, pode. É aquele Roy
3: é aquele que inclina a cabeça assim, ó, pra trás e olha as pessoas pra, por cima, assim, É ó, É, é tomatória toma
2: toma do mundo.
0: Luiz, toma cafezinho tá? com
1: o dedinho mindinho levantado.
0: Eu sou o cara que tem os melhores videogames do mundo e compro todos os jogos e falo assim, mas não é tão legal. Ó, <risos> <risos> oh, oh, Responder a, a pergunta do Mundo Passarinheiro, porque a gente falou, como a gente acabou de falar do negócio do cemitério, é, é legal responder.
2: Nossa, primeiro. vai cortar o do outro. Não, não, depois a gente volta. Sim. Ó, oh, tá vendo, ah, né, ah, gente? Ah,
3: que isso? Só pra pessoa não perdeu Só uhum. passou a faca mesmo, hein?
2: É, passou, olha, por Nossa. azóio.
1: O, agora, nesse ah. momento, o Mundo Passarinheiro deve ter feito um doc pra conta do. Um TED pra conta ah. do <risos> É, lava jato, dá uma, dá uma cumba daqui a ah, pouco. Caixa 2. É. Então, vamos lá. É, o ritual que eu uso para ir no cemitério. Cara, é, rituais são diversos. Você tem ritual pra tudo nessa vida, ah. né? Principalmente pra ir pro cemitério. Eu praticamente o que eu faço? Eu tomo um banho de descarrego e de proteção. Geralmente eu uso ervas muito normais, assim. É a ruda, guiné e alecrim. Tomo esse banho e vou geralmente de vestes claras, Não precisa ser de branco Mas vestes claras Eu evito as vestes mais escuras Antes de entrar no cemitério Antes de atravessar a porta Eu faço uma oração e peço licença A algum de Honda E a algum Megê que estão ali naquela porta E peço licença aos chefes do cemitério Seja eles quem forem E também ao senhor o, Um dos Exus né, que faz essa guarda Que é o João Caveira Aí eu entro reto e quando eu vou embora, geralmente eu faço outro agradecimento, outra oração, peço para que tudo aquilo que não é meu permaneça naquele local e algumas vezes eu até esqueço essa última parte. Eu coloco uma moedinha do lado esquerdo do portão do cemitério e vou embora, cara. É, esse é o meu ritual.
3: Próxima pergunta e última pergunta do programa de hoje, do senhor Eduardo Riga. Se você não tem mediunidade, inclusive Isto confirmado em vários lugares E por entidades diferentes É possível que eu tenha Uma entidade despertice em você?
1: você? É possível que uma entidade Desperte,
3: desperte isso em você? Isso
1: Cara, só eu
0: que era do, do Tony, tá É, ligado? só isso que eu pensei Só, só o você. desperta também. o
1: tigre em você Não Porque a mediunidade não é só astral Ela é física, ela é orgânica só se você nasce de novo, cara. Entendeu? Porque tem que mudar toda a sua constituição genética pra isso.
3: Então, acabou as perguntas dos nossos ouvintes. Legal, gente.
0: Então, vamos já se as perguntinhas de hoje, do programa de hoje. Então, vamos para né, a parte final pessoal. Douglas. Eu. Você é o cara que tem jabá hoje
1: Não, só quero convidar o pessoal para ir amanhã, quem tá ouvindo isso aqui Hoje, né, sexta-feira, dia 3 do 8 2018, de 2018. Amanhã Não, quem,
3: tiver, quem tiver ouvindo amanhã também pelo Spotify Dependendo do horário, também vai poder Estar lá
1: Isso, porque amanhã, dia 4 do 8, eu vou estar lá Na Bienal do Livro de São Paulo Que é no IMB, na No stand da Editora Alfabeto Conjunto com a Editora Nova Acenda Fazendo uma sessão de autógrafo lá do meu livro. do conhecendo a Umbanda dentro, dentro do terreiro. E a galera do Papa da Inclusa vai estar tá lá também. Então, se você quiser participar, quiser lá dar um olá pra gente.
3: Tirar uma é, foto, tirar pedir uma autógrafo. Foto. Mano, eu nunca dei autógrafo.
1: <risos> você vai lá encontrar com a gente lá. O livro tá, tá venda lá na Bienal com preço diferenciado, segundo o pessoal da editora. Vai lá, porque daí já autógrafo pra você Não que vale alguma coisa, meu autógrafo É, o seu
3: autógrafo não vale nada mesmo, <risos> Mas o autógrafo pode ser que é sim É um
1: sono já, cara Não vale nada, mas pelo menos né, Vai estar rabiscadinho lá, diferente, né Então eu convido vocês pra irem lá E além disso Lembra sempre do nosso padrinho lá www.padrim.com.br Barra Papo na Inclusa, gente Ô Douglas, Pois não E que é pra avisar que o Papo na Inclusa é
0: nosso?
1: Cara, tem gente chamando o Gelo pra cá, falando Cadê o Gelo?
3: Oh, deixa isso no Gelo, mano. Deixa isso no Gelo. Cara,
1: o Gelo é do outro, é do outro podcast do vizinho aqui, entendeu? Eles devem estar tá fazendo churrasco essas horas. Não, o Gelo deve estar tá fazendo passeata, né? Porque as bolsas foram cortadas, ele deve estar tá fazendo passeata. de
0: deixa o saco do Gelo, pô.
2: Desculpa, Gelo.
1: E e também não é de outras pessoas tá o Papo na Inclus foi uma ideologia idealizado na verdade pelo Roy e pela Luciana eles tiveram o, o boom, o chance desse programa que era o
3: Brainstorm é,
1: me convidaram e eu convidei o Luiz porque eu não queria passar vergonha sozinho
0: <risos> e nós estamos aqui então não temos é, parceria ou ninguém mandou a gente fazer nada a gente faz porque a gente gosta
1: é, a gente é. coloca que é um projeto do blog porque acaba saindo pelo ah. blog, né? Mas quem teve a ideia e... original foi o Roy e a Luciana. Então, e é...
0: colocamos no blog Perdido em Pensamento, pela questão que o blog tem muito movimento lá, e as pessoas que escutam a gente aqui também podem continuar pesquisas que tem muito, 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 muito texto lá do Douglas lá, e as pessoas podem continuar pesquisando.
2: O Douglas é nosso amiguinho. Se você não gosta, dane-se. <risos>
1: Ah, não faz diferença também, porque vai gerar gnose de qualquer jeito
0: então é... Douglas despedida
1: Muito obrigado, gente, boa noite
2: Nossa, <risos>
0: Luciana, despedida
2: Ah, isso aí, gente Obrigado aí por hoje, por esse dia por esse ano e para de ficar ansioso pra querer ser médium querer alguma coisa, porque é, é, você é especial como você é, queridos, lindos Olha como eu tô calma hoje
1: Motivacional, hein?
2: É, eu tô motivacional hoje Vai
0: virar coaching.
2: Ai, nossa, né? Eu ganho dinheiro, assim <risos> Não, mas eu vou virar mãe de poste, eu prefiro é... Na verdade, esse título eu tô almejando mais Mas vamos parar de ansiedade, gente é... Todo mundo é médium? É, é, mas você não precisa querer sair incorporando ao seu eu teatral porque não é legal e acha aí o seu jeito e, e qualquer coisa que você fizer é legal no fim das contas, para de achar que só porque o seu coleguinha incorpora, você também tem que incorporar às vezes só tem que sair trabalhar, sabe? também é uma coisa legal que você pode fazer
0: Luiz
3: bom, agradecer o pessoal aí que tá até agora ouvindo a gente e que vai ouvir o programa depois aí offline dizer para compartilhar, né, nosso programinha, ajudar a chegar a outras pessoas que ainda não conhecem o Papo na Encruza. E é isso aí. Ah, e um detalhe que eu esqueci agora que eu não falei do meu time hoje, né? Vai Corinthians.
0: <risos> Vai <Verdade>. Romero.
3: <risos> o Romito, Romito. É,
0: então, gente, é, lembrar vocês que nós estamos aí com o nosso selo em Cruza Livros. E a gente está sempre colocando aí é, ideias do que, que a gente vai colocar no livro, no nos no nossos grupos do, do Papo nem Cruza, no grupo do Facebook, no grupo do Padrim também, eles têm mais informações, vocês entendem porquê, né? É, então, vai ter Encruza Livros aí, em breve a gente vai começar a jogar mais e mais informações, certinho? Vamos lembrar que tem a Bienal Amanhã. amanhã, né, dia 4 do 8 de 2018, então se você está vendo no futuro, entra no, no site da editora Nova Senda, ou procura no, no, no Amazon, que vai ter o livro do Pai do Dólar e é isso aí, galera, então até o próximo Programete, tchau, tchau.